0: Eres el mismo XEU Noticias
1: 98.1 FM presenta El Noticiero de la U Conduce y dirige la periodista Betty Zabaleta
2: Hoy inician clases en la Universidad Veracruzana y en los tecnológicos. Le comentaremos porque van a realizarle examen de salud a los estudiantes de nuevo ingreso de la Universidad Veracruzana. La Universidad Veracruzana apuesta por el autocuidado por el COVID-19 para este regreso a clases. Y dentro de ocho días, el 28 de agosto, estará iniciando el ciclo escolar 2023-2024. Como ya es tradición, previo al regreso a clases en la Catedral de Veracruz, habrá bendición de mochilas de los estudiantes. Se requieren más transformadores para evitar apagones en Medellín de Bravo. Esto dijo el alcalde Marcos Isleño. Los 50 elementos con los que estará empezando a operar la Policía Municipal de Medellín no son suficientes. El año que entra, estarán reclutando más elementos. Buscan rehabilitar la carretera Veracruz-Medellín. Esto dijo el alcalde de Medellín de Bravo. El Cuerpo de Bomberos de Veracruz mañana cumple 150 años. Son diversas las actividades que se han estado realizando para conmemorar esta fecha. El Cuerpo de Bomberos de Veracruz, es el único de México con la distinción de heroico. El obispo llama a reconocer y valorar la labor de los bomberos. Veracruz no es punto rojo, pero tampoco es seguro, dice la iglesia católica y otro eh, pues otro a muerte en un campo de fútbol, le estarán comentando pues lo que ocurrió este domingo durante un partido en los campos de la planiza en Veracruz, fallece otro jugador, le comentó al respecto. Mueren cuatro alpinistas en el pico de Orizaba. Tres eran del estado de Veracruz y han estado reportando la desaparición, presuntamente la desaparición de cinco hermanos en Lagos de Moreno, ahí donde desaparecieron los cinco jóvenes este caso anterior que ha conmocionado al país y ahora aparentemente se habla de la desaparición de cinco hermanos dieron sus datos, sus nombres, sin embargo la autoridad dice que no, que no hay reporte de la desaparición de estos cinco hermanos, fue lo que Dijo el alcalde de Lagos de Moreno. En Guatemala, Bernardo Arevalo gana la segunda vuelta electoral en Guatemala. Le comentaremos al detalle, el presidente López Obrador felicitó a Guatemala por el triunfo de Arevalo en estos comicios. Mientras tanto en Ecuador, donde también hubo eh, comicios, Luisa González y Daniel Novoa irán a segunda vuelta electoral en medio de la violencia que está viviendo Ecuador. Esto es lo que ocurrió, le comentaremos al detalle. Y en la sección de deportes, Edwin Santana.
3: Excelente mañana, licenciada Betty, amigos de X, eh, un gusto saludarlos, el águila de Veracruz se va con la serie 2 a 0 en contra. Así se mete hoy a Mérida para buscar darle la vuelta a los Leones de Yucatán en las series de zona. Los Halcones Rojos de Veracruz. 1 y 1. Uno. uno ganado y uno perdido. Ante Jalapa y esta semana debutan como locales. También la actividad del Racing FC Puerto Palmeiras. El equipo de la Liga Premier que juega en Boca del Río y que debutó como local. Jornada 4 del fútbol mexicano. Fútbol internacional con Santi Jiménez metiendo gol. Y Edson Álvarez debutando en Inglaterra. Lo platicamos eso. Mucho más a las siete, treinta y ocho, quince.
2: También le estaremos comentando las afectaciones, los daños que hay en varios municipios por el paso del huracán Hillary. Allá en Baja California le comentaremos al detalle. Y desde el aeropuerto esta mañana, Anabel Vela, te escuchamos. Muy buenos días en esta mañana con cubre dispersas, temperatura
4: de 26 grados Celsius, humedad de 100% y visibilidad de 11 kilómetros más. Y antes les daré el reporte de la
5: información.
6: que aquí Cuatro alpinistas murieron cuando escalaban el pico de Orizaba. Tres eran de Veracruz. ¿Cómo se puede evitar este tipo de tragedias? Comuníquese. Opine. 229-2010-100, 229-2010-101. En xcu.mx. En WhatsApp. 2295-09-7289 y en Facebook XU Noticias Veracruz
2: Buenos días, saludo a la audiencia de XO Noticias, lunes, principio de semana, con mucho gusto, esta mañana fresca, llovió en la madrugada, en este momento no llueve aquí en el centro de la ciudad y puerto de Veracruz, más adelante estaremos actualizando el pronóstico del tiempo. José Luis Feijó, con el gusto de saludarte cada mañana.
6: Muy buenos días, Betty Zabaleta. Son las seis con treinta Es lunes 21 de agosto dos mil Un día como hoy, pero de 1842 muere Leona Vicario, ejemplar heroína de la independencia. En 1945 en Ciudad de México se constituye el gobierno español en el exilio, presidido por José Giral. Transcurridos de este año 233. Faltan por transcurrir. 132 días es la semana número 34. Y en el Santoral tenemos a Siriaca, Dominica, Agatónico, Bonoso, Cuadrado, Euprepio, Luxorio, Maximiano, Piox, Privado y Sidonio. Felicidades a usted si lleva alguno de estos nombres. Son las 6 de la mañana con 37 minutos, lunes 21 de agosto 2023.
7: Tú te invita Contino. Complementa tu hogar. Pregunta por tus productos favoritos al 2291
8: 64 14 69. Únete al WhatsApp de XEU y recibe información importante. El WhatsApp de XEU 2295 09 72 89 2295 09 72 89
1: XHU 98.1 FM En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México. La U de Veracruz. En XHU 98.1 FM Está escuchando El Noticiero de la U. Con Betty Zavaleta.
6: Son las 6:40. Lunes 21 de agosto 2023.
2: Bueno, vamos a comentarle a la audiencia de XCU sobre este inicio de clases hoy en la Universidad Veracruzana. Eh, van a aplicarle mucha atención estudiantes de nuevo ingreso, les estarán realizando un examen de salud, según lo que ha comentado el médico epidemiólogo, coordinador del Centro de Estudios y Servicios en Salud, José Manuel Hurtado Capetillo. A partir de hoy, lunes, 21 de agosto, la Universidad Veracruzana, región Veracruz, Boca del Río, iniciará con la aplicación de este examen examen de salud integral a los estudiantes de nuevo ingreso
9: La Universidad Veracruzana cada año lleva a cabo el examen de salud integral en todos los campus, en todas las regiones y el día de mañana precisamente aquí en la ciudad de Veracruz en la Universidad Veracruzana región Veracruz a través del Centro de Estudios y Servicios en Salud, damos inicio a lo que va a ser el examen de salud 2023, en el cual tenemos aproximadamente contemplados a unos 3.000 estudiantes de recién ingreso a la universidad, los que acaban de pues, eh, ingresar a aprobar nuestro examen. Estos jóvenes, eh, pues al ingresar con nosotros, una de las primeras cosas que realizan los conocer su estado de salud. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿y por qué tendríamos que hacer eso? ¿Y por qué en esta edad es una población relativamente sana? Bueno, todos nosotros acabamos de sobrevivir a una situación pandémica y sabemos que México tuvo un exceso de muerte de más de siete veces que otros países. ¿Qué quiere decir esto? Que en México murieron más personas que las que en promedio se vieron afectadas por COVID. Porque la condición o el estado de salud de los mexicanos no era el mercado para poder enfrentar una situación como la que vivimos. Sí. En México tiene más del 75% de población con sobrepeso y obesidad, más de un 20% de personas con diabetes a partir de los 20 años, más del 30% de hipertensión. Y entonces estamos nosotros viendo que a partir de los 20 años de edad la población empieza a presentar enfermedades que no detectan ...o que no se quiere detectar, por eso es que los jóvenes en este momento que todavía no expresan clínicamente la enfermedad, ya pueden ser identificados a través de pruebas en laboratorio, a través de mediciones de la presión arterial, del peso, de la talla, de la medición de glucosa, además los jóvenes pasan con una serie de especialistas como son desde enfermería, laboratorio, medicina, odontología, nutrición y psicología. Y de esta forma, el examen de salud que se hace no solo permite identificar cómo está la condición de salud, sino que también se permiten ver las condiciones para el estudio, el estatus clínico que ellos presentan y la necesidad que pudieran tener estos cuatro o cinco años que van a estar estudiando. Por eso es que la universidad, como dice en su frase, en tu proyecto de vida, no olvides tu salud, lo que intenta es, vamos a ver el estado de salud, vamos a intervenir durante los años que estén estudiando para que los que egresen sean futuros profesionales con años de vida saludable.
6: La 643, lunes 21 de agosto 2023.
2: Esto dijo el médico epidemiólogo, coordinador del Centro de Estudios y Servicios en Salud, eh, José Manuel Hurtado Capetillo. Y pues, ante el incremento de casos de COVID que se está registrando en Veracruz, en varias partes de la República Mexicana, en Estados Unidos, especialistas que han alertado, la Universidad Veracruzana, al inicio de clases este día, le apuesta al autocuidado de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria. Esto fue lo que dijo el vicerrector de la Universidad Veracruzana en la región Veracruz Boca del Río, Rubén Edel Navarro.
10: Por el momento nosotros no hay una disposición especial en cuanto a eh, utilizar eh, nuevamente eh, cubrebocas o gel antibacterial, lo que hemos estimulado es eh, el autocuidado, ¿sí? eh, tener todo, todo el, la, el, el comportamiento de de reserva en, en, en los posibles contagios que se pudieran se pudieran presentar pero no hay alguna disposición especial que nos pueda hacer pensar a estadios previos de la contingencia sanitaria
11: Si se presentan casos positivos, ¿cuál es el protocolo?
10: También existe un protocolo al interior de la, de la universidad en donde eh, bueno, se le solicita eh, primero acudir al servicio médico en caso de, de ser diagnosticado, pues bueno, cubrir eh, el, el, el tiempo de, de, de recuperación, en, 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 que no solamente de, de casos de, de COVID sino en cualquier otra enfermedad. ¿Cuántos alumnos ingresan para este periodo? En este periodo tenemos eh, 3.139 mil estudiantes en una en una primera en una primera inscripción y después con la lista de corrimiento 704, en total tres mil ochocientos cuarenta Algo que desea agregar sobre este tema vicerrector. Es pues que empezamos con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, justo nos encontramos, en la, en el recibimiento, en la bienvenida a los alumnos de, de, de nuevo ingreso, y eh, pues bueno, vamos con, con con todo el entusiasmo y con toda la actitud a iniciar nuestro periodo eh, escolar agosto veinte veintitrés enero veinte veinticuatro.
6: Son las seis con 46, lunes 21 de agosto 2023.
2: Esto fue lo que se dijo de parte del vicerrector de la Universidad Veracruzana en la zona de Veracruz, Boca del Río, Rubén Edel Navarro. Vamos a la pausa regresando. Daremos lectura a los mensajes de la audiencia que ya desde muy temprano nos están haciendo llegar sus comentarios, sus mensajes, sus fotografías, las postales esta mañana por algunas zonas un poco nublado. Aquí en el centro, pues ya se está despejando. Recuerde que tendremos. La actualización del pronóstico del tiempo.
6: Cuatro alpinistas murieron cuando escalaban el pico de Orizaba. Tres eran de Veracruz. ¿Cómo se puede evitar este tipo de tragedias? Comuníquese, opine 229-2010-100-229-2010-101 en xu.mx, en WhatsApp 22 95 09 72 89 y en Facebook. XU Noticias Veracruz
12: Tú nos
13: inspiras llámanos 229 356 1186 y 229 530 8820
8: Escucha XEU en streaming. Visita el portal XEU.mx y en la pestaña que dice Radio en vivo. Dale clic y podrás escuchar en vivo y en directo XEU98.1 FM en tu celular, en
13: tu computador. Hazguervo, cirujano urologo. Trata cálculos urinarios con láser Supertulio, único en el estado. Agenda tu cita al 293-438206.
1: XEU 98.1FM En XEU 98.1FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
6: las seis de la mañana con 51 minutos es lunes 21 de agosto dos mil
2: Tenemos mensajes, el señor Armando García dice que en dos de abril entre Orizaba y Santos Pérez Abascal en la colonia Zaragoza, ayer a las seis explotó un transformador dejando sin energía dos manzanas hasta que compusieron y volvió la luz a las 19 horas. El problema dice es que a mí se me quemaron dos climas y una computadora. Comisión Federal se responsabilizará del costo de reparación pues ojalá si fuera, ten, tiene usted que hacer varios trámites, eh, mostrar las facturas, luego le piden las facturas de los aparatos, de los electrodomésticos en un momento dado que pudieron haberse afectado por los apagones y es un trámite un poco largo el que tienen que realizar ante Comisión Federal y en muchos casos pues realmente luego no reconoce Comisión Federal pero bueno, pues no estaría de más que pueda tal vez hacerle la lucha también por acá... Dice, les escribe el señor Gómez de la calzada Lázaro Cárdenas de Boca del Río. Quiero que por favor feliciten a la señora María Joaquina Moctezuma Ortiz. Es mi mamá a nombre de la familia Gómez Montezuma. Gómez Moctezuma cumple mi mamá 91 años. Nació en 1932. Gracias, siempre los escuchamos mañana, tarde y noche. Muchísimas gracias y muchas felicidades para la señora María Joaquina Moctezuma Ortiz. Está cumpliendo 91 años. Eh, Déjenme ver por acá En Rafael Parra López Desde el Infonavit Bonavista Dice este tipo de tragedias se evita de una manera Dejando de subir la montaña Si no la conocen, no lo intenten Es lo que nos comparte Es lo que nos dice Nos reporta don Marcelino Vidal ya muy temprano choque en Díaz, Mirón, esquina Orizaba, creo que es ahí por la central camionera, según veo la fotografía que nos está enviando don Marcelino Vidal desde su taxi, como siempre, escuchando XCU, colaborando con XCU. Buenos días para reportar el socavón, que cada vez está siendo más grande, y en esta época de lluvias es un peligro, está en canal entre Miguel Ángel de Quevedo y Cuauhtémoc. Soy el señor Juan Garano, taxista, también el señor Juan Garano, taxista, muchísimas gracias, eh, saludos para los eh, señores taxistas que siempre van escuchando el noticiero de XCU. el señor Juan Garano nos escucha en la zona centro muchísimas gracias por sus reportes por acá también Déjeme ver. Jesús Marín, buen día, buen inicio a todo el equipo de Noticias de XCU. Nos envía pues una fotografía muy bonita. No identifico, ojalá nos pueda decir en qué parte es eh, esta fotografía. No identifico dónde dónde será, dónde tomó la, la fotografía. Eh, déjeme ver también por acá. Algunos otros mensajes que nos hacen llegar de parte de la audiencia Que estamos recibiendo estos mensajes Mientras yo actualizo por acá, José Luis, ¿tienes mensajes allá?
6: La señora Guillermina Ortiz en Colonia, México No se puede evitar porque es decisión de quienes practican esa actividad Saben cuál es el riesgo y lo toman Refiriéndose a los escaladores del pico de Orizaba Y también el señor Manuel Hurtado nos recuerda que hoy es el Día del Trabajador Social Ah,
2: mira, Día de la Trabajadora Social o Trabajador Social Muchísimas felicidades
6: a todos los trabajadores sociales que trabajan muy fuerte en todos los hospitales, llegando sobre todo a los pacientes más necesitados. Son las seis cincuenta y lunes 21 de agosto.
2: Por acá nos dicen, bueno, nos envían también una fotografía, eh, dice enviado por José Enrique Carmona Noguera, buenos días, ben, bendecido día, eh, pues muchísimas gracias igualmente para usted. Omar Jiménez, no podía faltar en la postal del día de Omar Jiménez, muchísimas gracias, saludos desde playa, regatas, muchísimas gracias, en la fotografía aprecio que ya desde, ah, son los los pescadores, sí, pensé que era eh, ya el turismo desde muy temprano, pero no, este, son los pescadores, ahí veo en la fotografía las lanchas que se pueden apreciar precisamente eh, de quienes están ya con esta actividad desde muy temprano. Por acá, déjeme ver, y dice, eh, pues, en este mensaje que nos hacen llegar, también, dice, Ayer desde la mañana amaneció un enjambre de abejas, lo reporté al 911, me dijeron que mandarían el apoyo, y al mediodía se volvió a reportar que vendrían en la noche, no vinieron, dice soy Pedro Lagunes, de Lagos de Puente Moreno la dirección es Circuito Lapislazuli Sur 42, entre este y oeste, que tengan buen día, me saludos Betty Zabaleta, los escucho desde las seis y media de la mañana, muchísimas gracias ahí está el reporte para eh, pues lo que está comentando el señor Pedro Lagunes un enjambre, esto es en, en Medellín, de acuerdo a lo que nos está diciendo, porque es Lagos de Puente Moreno. La dirección es Circuito Lapisla Zuli, Sur 42, entre este y oeste. Son de estos mensajes que estamos recibiendo, y por acá. Eh, soy el señor Julio César Pérez de la colonia Zaragoza, en la calle 2 de abril entre Tuero Molina y Orizaba hay una casa abandonada afuera de esa casa, llegó una persona en condición de calle, ahí se ha quedado esta persona luego se pone agresiva, molesta a los vecinos es un peligro, ya que frente a esta casa está una primaria está una escuela, esta persona en condición de calle ha tenido problemas con los padres de familia, además de que abre las bolsas de la basura, la tira sobre la banqueta, he enviado Dos correos al Ayuntamiento de Veracruz donde expongo esta situación. Al momento no se ha presentado ninguna autoridad, incluso nos envía las fotografías de lo que está sucediendo.
6: Son las 6.57, el lunes 21 de agosto de 2023.
1: XEU Noticias 98.1 FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
14: Si amanece el portal de noticias xeu.mx la mañana de este lunes 21 de agosto reportan desaparición de cinco hermanos en Lagos de Moreno autoridades aseguran que no hay denuncia no existe reporte de desaparición de cinco hermanos afirma alcalde de Lagos de Moreno mueren cuatro alpinistas en el pico de Orizaba tres eran de Veracruz esta y más información en XEU.mx
1: El Universal
14: Narco busca intimidar con violencia deshumanizante Ante casos como el secuestro de cinco jóvenes de Jalisco Y el hallazgo de cuerpos mutilados y refrigerados en Veracruz Expertos consideran que en México se agudiza el clima de inseguridad exacerbada Con actos de grupos criminales similares a los de 2008 y 2010 El Reforma Resisten limoneros extorsión de crimen en Michoacán. Al menos 300 empacadoras de limón en Apatzingán, Parácuaro y demás municipios en Michoacán pagan cuota al narco, acusaron empresarios. Milenio. Sedena desactiva 2.241 minas sembradas por crimen en 17 estados. Un reporte obtenido por Transparencia revela que personal castrense inhabilitó los artefactos sembrados por el AMPA en caminos de terracería y zonas urbanas de agosto de 2021 a julio pasado.
1: La jornada.
14: Arevalo, el candidato progresista, arrasa en Guatemala. Con 100% del conteo de papeletas, Bernardo Arevalo se convirtió ayer en el contendiente más votado en una elección presidencial de Guatemala con 60.9% a favor. Fue pronunciado virtual presidente a las 8 de la noche por la magistrada del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alarcón.
1: El financiero.
14: Ven costo millonario si México pierde el panel sobre maíz. Según senadores estadounidenses, un eventual fallo contra nuestro país le haría pagar de 4 a 20 mil millones de dólares a Estados Unidos.
1: El excelso.
14: Elecciones de 2024. Partidos tendrán 53,8% más dinero que en 2018. Las fuerzas políticas recibirían 10,444 millones de pesos el próximo año, el presupuesto más grande en la historia. Morena Maga con recortes al rubro. La crónica. Usan despliegue aéreo contra los líderes criminales de la Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, dependencia que ha encabezado Omar García Harfush en los últimos años, se ha valido de la tecnología de punta para consolidar uno de sus agrupamientos, el llamado Grupo Águila. XEU Noticias, Estefany Ábalos.
6: Las 7 en punto, lunes 21 de agosto 2023. Cuatro alpinistas murieron cuando escalaban el pico de Orizaba. Tres eran de Veracruz. ¿Cómo se puede evitar este tipo de tragedias? Comuníquese, opine 229-2010-100-229-2010-101 en xu.mx en WhatsApp. 2295 09
1: 89 y en .1 FM, la U de Veracruz,
15: estación integrante de Grupo Pasos Radio. Si tienes una bocina inteligente, puedes escuchar XEU en todos lados y en todos los medios. Solo tienes que dar la orden. ACD Pon XEU. Y si le obedece, y sintoniza XEU.
12: Aquí tienes XEU98.1FM.
15: Escucha XEU, la U de Veracruz. Sintoniza XEU en tu bocina inteligente y no olvides que tu voz da la orden. XEU98.1FM.
6: Las siete con dos minutos es lunes 21 de agosto 2023.
2: Tenemos este reporte desde redacción Olivia Pérez adelante. Sí, Betty, muy buenos días a todos,
16: comentarles que lamentablemente ayer domingo 20 de agosto se registró una tragedia en el pico de Orizaba, la Secretaría de Protección Civil del estado de Puebla confirmó la muerte de cuatro alpinistas quienes habrían caído al escalar el pico de Orizaba. A través de sus redes sociales, la dependencia detalló que tres de las víctimas son originarias del estado de Puebla de Veracruz, uno de ellos de Orizaba, mientras que uno más era de Chalchicomula, de Sesma, en Puebla. El accidente ocurrió del lado sur del pico de Orizaba, específicamente en el municipio de Atzicintla. Según las autoridades, los cuatro muertos han sido identificados plenamente, pero no dio mayores detalles. Un grupo de búsqueda y rescate en el pico de Orizaba, con apoyo de la Cruz Roja, trabajan para el rescate de los cuatro alpinistas que lamentablemente fallecieron cuando escalaban el pico de Orizaba. Los detalles en el portal de XCU
2: MX. Muy buenos días.
6: La 7,3 es lunes 21 de agosto 2023.
2: Más mensajes de la audiencia. El señor Marco Antonio nos envía una fotografía del amanecer en la Riviera Veracruzana. Dice: Gracias por informarnos. Muchísimas gracias por estar al pendiente de XCU Noticias. Déjeme ver. Por acá tenemos más mensajes eh, de esta mañana que está participando la audiencia. Dice: La única forma de evitar accidentes en el pico de Orizaba es jugando pues con otra a otras cosas, dice videos, fútbol o béisbol, eso es lo que comenta bueno, por acá déjeme ver eh, en este mensaje Jesús Martínez Jájome, quiero reportar, alumbrado público en la calle Canario en el fraccionamiento albatros no funciona. Buen día, bendiciones. Muchísimas gracias igualmente eh, para usted. Y dice en la foto que nos está reiterando una fotografía que nos envió. Eh, Jorge Enrique Carmona Noguera. Muchísimas gracias. También acá. En cuanto a los mensajes Dice, bendecido día Betty, soy la señora Sonia López Los escucho desde las seis de la mañana Muchísimas gracias, saludos para usted Y para todos quienes están al pendiente de aquí son. Quiero reportar que tenemos cinco días sin agua en la Colonia Predio 3 pedimos al Grupo Más una solución. Orlando Mato es el reporte que nos hace llegar. Muchísimas gracias, vamos a canalizarlo. Alicia Hernández Guzmán, buen día. Suerte a todos los estudiantes que hoy inician clases. A mi sobrina Carla Alejandra del séptimo semestre de administración turística en la Universidad Veracruzana.
6: Son las 7.5 minutos, lunes 21 de agosto 2023.
2: Nos piden felicitar al señor Moisés Márquez Navarro, cumpleaños de parte de sus padres en Hacienda Sotavento. Muchísimas felicidades.
6: Y Erika Alonso cumple 50 años par de parte de su amiga Lucy en Fraccionamiento Albatros. Las 7.5, lunes 21 de agosto.
2: Habrá bendición de mochilas. Esto será porque ya dentro de ocho días, eh, exactamente el lunes 28, estará iniciando el ciclo escolar 2023. 2024. Ya se ha vuelto una tradición que previo al regreso a clases en la Catedral de Veracruz haya la bendición de mochilas. Escuchemos al obispo Carlos Briseño Arch.
11: El próximo lunes 28 de agosto inicia el ciclo escolar 2023-2024. Como es tradición, previo al regreso a clases en la Catedral de Veracruz habrá bendición de mochilas a los estudiantes, según comentó el obispo de la diócesis Carlos Briseño Arch.
17: Eso sí se hace, se hace la bendición de mochilas, yo supongo que será, no sé si la semana que entra, no tengo ahorita noticias ¿no? de, de la fecha, pero, pero sí, pues como todos los años, habrá las bendiciones de mochilas.
11: En años anteriores a la pandemia, la bendición de mochilas se hacía después de la misa dominical, oficiada por el obispo. Incluso había una por la mañana y una por la tarde. Los niños acuden a la misa con sus mochilas y útiles escolares para ser bendecidos. Al finalizar la eucaristía, el obispo o el párroco en turno llamaba a los niños con sus padres y sus mochilas. Luego hacía una oración y después derramaba agua bendita con el hisopo. XEU Noticias. Oh, Sedequino.
6: Las 7 de la mañana con seis minutos, lunes 21 de agosto 2023.
2: Y con esto de los apagones que hay en, en Veracruz, en Boca del Río, en Medellín también, el alcalde de Medellín, Marcos Isleño, dice que debido a la temporada de calor, muchas colonias se han visto afectadas por los apagones. Se necesitan más transformadores. Esto es lo que pide.
18: Sí, eso. tenemos muy buena eh, comunicación con ellos, hemos trabajado muy bien, hemos estado haciendo proyectos de electrificación en zonas donde ni siquiera existe la energía eléctrica. Eso nos ha llevado a que tengamos una relación muy, muy sana, muy armoniosa con Comisión. Y todo lo toda la problemática ha presentado no solamente en los fraccionamientos, sino también en la zona semirural, como es el Tejar. Eh, bueno, lo hemos platicado con ellos, nos han auxiliado. La realidad es que está muy eh, saturado el trabajo, porque no solamente eh, es una colonia, son eh, decenas de colonias que padecen de, este, de esta problemática por la temporada de calor, que es normal se, se sobrecalientan este, los transformadores y bueno, ellos tienen que darle ese servicio también tenemos muy claro que tenemos que también hacer ampliaciones este, de voltaje en ciertos lugares. Y bueno, se está, se está trabajando con ellos de la mano. Lo que sí está claro es que cada vez que hay un reporte o algo, a pesar de que no es nuestra, en nuestro ámbito, sí platicamos con ellos y sí nos han apoyado.
14: En lo que va de este semestre, ¿cuántas colonias han visto afectadas por estos apagones? No, bueno,
18: son decenas. Son, son 20, 30 colonias. La verdad es que hemos tenido problemas con, con el tema de los apagones. Porque, bueno, vuelve a ser normal, hay mucho calor, todo el mundo se conecta a los climas y sobrecargan el transformador y bueno, ahí es donde viene el problema.
14: ¿Les han comentado ese CFE qué se necesitaría para
18: evitar estos apagones o por lo menos eh, disminuir? Sí, claro, el eh, tema de meter transformadores más capacidad, este, en algunos casos pues, el tema de cableados, se está viendo todo eso para que obviamente podamos es, tener un municipio pues, más, más tranquilo en ese sentido, que vuelvo, vuelvo a insistir, no es nuestro ámbito, pero bueno, sí, es nuestra gente y tenemos que atenderlo también.
6: Son las siete con ocho minutos, lunes 21 de agosto 2023.
2: Esto dijo el alcalde de Medellín de Bravo, Marcos Isleño. Y ahora que está ya próxima a iniciar la operación de la Policía Municipal en Medellín de Bravo, el alcalde Marcos Isleño dice que 50 elementos eh, no son suficientes. Ay, Dios mío. Adelantó que para el próximo año buscarán llegar a 100 elementos
14: hablando de inseguridad, se han registrado algunos hechos en la zona centro del estado de Veracruz, algunos cuerpos que han dejado, y bueno, el reforzamiento de la seguridad en aquella zona. El municipio de Medellín, ¿cómo se encuentra en ese sentido?
18: Bueno, lo hemos hablado eh, en varias ocasiones, estamos trabajando eh, de forma muy ardua todo el todo el cabildo para rezar la policía municipal, para poder tener un control más preciso de lo que es la seguridad para nuestras familias del municipio. En ese sentido, bueno, estamos a punto de ya de, de crear la policía municipal, estamos en menos de dos semanas, ya que, ya que nos armen la policía como tal y ya se compró el armamento, obviamente Serena nos tiene que dar el visto bueno y, da, y darnos las armas eh, solamente estamos esperando eso estamos eh, empezando con un cuerpo policíaco de 50 elementos y que bueno, en días próximos estaremos ya inaugurando lo que es nuestra propia policía y la policía estatal, bueno, eh, estará haciendo también su trabajo en el municipio, pero ya no de forma permanente, solamente eh, un recorrido y vigilancia como, como un apoyo
14: Alcalde, pero se han registrado algunos delitos aquí en el municipio de Medellín y cree que los 50 elementos sean suficientes.
18: No creo que sean suficientes y sí creo que es el primer paso para empezar. Empezamos con 50 porque no ha sido fácil tampoco el tema eh, pues de, de, de todo lo que es el... Eh, los exámenes de los policías para que obviamente podamos incluirlos en la nómina de la seguridad pública municipal. este ha sido lo que nos ha detenido un poco. O sea, realmente nosotros queríamos empezar con 80, 100 elementos, pero a ver, por supuesto que el próximo año eh, vamos a seguir con la convocatoria para que nuestro cuerpo policial con mínimo sean de 100 elementos. Pero se
14: han registrado aquí algunos hechos de inseguridad que preocupen a...
18: No, para nada, digo, eh, salvo casos del fuero común, robocas de, de habitaciones, etcétera, La verdad es que ahorita eh, en temas ya de crimen sabe más. gracias a Dios estamos libres.
6: Son las siete con diez minutos, lunes 21 de agosto 2023
2: Esto dijo el alcalde de Medellín de Bravo Marcos Isleño, también informó que hablaron con el subsecretario de gobierno para invertirle a la carretera Veracruz Medellín, la cual presenta severos daños, esto es lo que comenta.
18: Claro, de hecho, nosotros hace unos meses hablamos con el subsecretario de gobierno, Carlos Juárez, hubo un compromiso ahí de invertirle por parte del gobierno del estado, sabiendo que esta carretera, bueno, pues, obviamente parte es Veracruz, parte es Boca del Río, pero bueno, nos interesa a todos porque todos transitamos por ahí. Y en ese sentido, bueno, hubo una buena respuesta, nos dijeron que este año eh, iban a presupuestar eh, una parte de, de, de dinero para que, bueno, se, se arreglara sobre todo la parte de sur a norte, que es la más afectada. Ahorita, dadas las condiciones, que ya llegó la temporada de lluvias, pues vamos a hacer énfasis en este tema y le vamos a pedir al señor gobernador que intervenga para que obviamente si sí le metan presupuesto, porque al final eh, es un, un proyecto que beneficia a los tres municipios y, bueno, también a, a los municipios que transita que vienen de Cotax, la de Jamapa. Entonces, re, realmente vale la pena que se le invierta a esa carretera.
14: ¿Cuánto se necesitaría en presupuesto para esa
18: carretera? No, yo, creo, yo calculo que cerca de 30 millones de pesos, más o menos, por el, por el kilometraje que tiene, pero bueno, al final de cuentas, vuelvo a insistir, no es un tema que se beneficie solamente a Veracruz o Boca del Río, se benefician todos los municipios que pasamos por ahí.
14: ¿Ustedes han tenido comunicación con los alcaldes de los otros municipios para prestar atención
18: en ese tramo? No, la, eh, honestamente no ha habido algún acercamiento como tal, yo sí me acerqué al gobierno del estado, porque al final de cuentas ellos también pueden intervenir y además es un tema que va a beneficiar, vuelvo a insistir, a muchos municipios.
6: Son las siete con 12, lunes 21 de agosto dos mil veintitrés.
18: Eso dijo el
2: alcalde de Medellín de Bravo, Marcos Isleño, sobre la rehabilitación que necesita esta carretera Veracruz, Medellín de Bravo, que constantemente la audiencia nos está reportando las malas condiciones en que se encuentra y dice que pues está buscándose que también el gobierno del estado invierta en la reparación.
8: No se incremente rápidamente, los esperamos, Díaz Mirón casi esquina va José Martí en el fraccionamiento reforma, Plaza Express Las Palmas, y Plaza a las
19: Américas.
1: Ofica, París. XEU 98.1 FM. XEU 98.1 FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
2: Saludamos al licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el Estado. Licenciado, muy feliz principio de semana para usted, para todos ahí en protección civil. Eh, tuvimos lluvia en la madrugada que nos indica el pronóstico del tiempo. Le escuchamos.
20: ¿Qué tal, Gracias, eh, gracias por tus deseos. Muy buen día para todos y todos. Eh, bien, pues este es el pronóstico. Primeramente les comento que hoy amanece nublado en la zona norte. Allá estuvo lloviendo de forma importante eh, el día de ayer, el día de ayer en todo lo que es la cuenca del Pánuco y, y se tenía hasta la región del de Tuxpan. Y en el resto del estado amanece despejado a medio nublado. Sin embargo, hay un área de tormentas que está en desarrollo desde hace ya ...algunas horas, frente a las costas de lo, lo que es la región de los Tuxtlas, y que hay, hay alguna nubosidad que se está moviendo hacia el oeste. Entonces, es probable que en el transcurso de la mañana pudiera por lo menos llegar esta nubosidad a lo que es la, la costa central del estado... ...y cubrirla de alguna manera de forma temporal, eso es lo que esperamos... ...y por lo tanto, pues también no descartaríamos que en algún momento pudiera caer alguna precipitación... ...eso es lo que podría pasar esta mañana ahí en la conurbación eh, ...se espera que estas eh, áreas de tormenta pueden persistir pers 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 en el golfo de México... ...pues un, o frente a las costas de Veracruz, eh, frente, eh, frente este, un buen rato por decirlo así, un, un periodo importante... Eh, de hecho, desde el día de ayer, todo lo que es el Golfo de México ha estado con, con nubosidad en desarrollo, con nubosidad de tormentas en desarrollo, eh, desorganizadas, pero ha estado muy activo en lo que es el Golfo de México. Y bueno, recuerden que quienes nos siguen en las redes sociales, pues tenemos a un disturbio tropical, que es 91L, que en un momento vamos a platicar más acerca de él. Eh, por lo tanto, el pronóstico que estamos esperando... O más bien el pronóstico para las siguientes 24 horas es que aumente eh, la prueba de lluvias y también de tormentas eléctricas en gran parte del Estado de la Cruz. Y es que tenemos que puerta al el paso del onda tropical número 24, cuyo eje actualmente está al sur de lo que es Campeche. Entonces, esto entre eh, hoy y el miércoles podría ir aumentando la prueba de lluvias. Y entre miércoles y jueves, pues eh, adicionalmente al paso del fondo tropical. Más, lo que se pueda desarrollar en este periodo podría ser un día eh, muy lluvioso o con lluvias muy importantes en varias zonas del estado de Veracruz entre miércoles y el jueves. Eh, prácticamente podríamos decir que la semana va a ser de lluvias, no lluvias, eh, diríamos que de forma continua, pero sí va a ser una semana en la que estarán presentes las lluvias en gran parte del estado de Veracruz con los máximos acumulados entre el día miércoles y el día jueves. Vamos a ver si el pronóstico se muestra adverso. Mañana estaríamos emitiendo, un, la de Protección Civil estaría emitiendo un aviso especial. Y esto hace que las temperaturas, pues el día de hoy, no sufran muchos cambios con respecto al día de ayer y podrían aumentar ligeramente hacia la zona norte mañana, mañana martes. Sobre las temperaturas, por los datos que tenemos actualmente, en Tuxpan, 32.0 grados de, eh, máxima, es este, el único dato que tenemos, aquí Jalapa la máxima 25.5, la mínima 16.0, ayer tuvimos chubascos, en, no en toda la capital, pero sí en varias zonas que estuvo un poco fuerte en los chubascos, en el observatorio únicamente registraron 1.5 milímetros, Puerto Veracruz y Boca del Río, máxima 33.8, mínima 22.2, la lluvia acumulada 2.5 milímetros allá en el observatorio de Boca del Río, mientras que normalizaba la máxima 24.8, la mínima 16.9, con una lluvia dos punto 32.7 de máxima, mínima 23.4, y la lluvia acumulada 0.8 milímetros. En ese momento, repito, puede estar lloviendo en algunas zonas de los Juscas, sobre todo hacia la zona costera, y hay actividad de tormentas desde lo que es más o menos la región del Lerdo, o frente a la región del Lerdo, hasta más o menos la región de Roca Partida, Por ahí es donde se observa estas actividades de tormenta y que van hacia el norte. Eh, bien, eh, por otra parte, pues el pronóstico para este día, por lo tanto, sería el siguiente, hacia o sea, la zona norte, temperaturas entre los 32 hasta 36 grados Celsius, máximo de la región de la seca, quizá la de Córdoba, entre los 25 a 28 grados Celsius máximos pues en la región de Córdoba, Veracruz, Boca del Río municipios de Chinos 33 a 35 índice de calor 37 a 39 en la zona del sur temperaturas entre los 33 hasta 37 grados Celsius máximas en las cuencas del Papaloapan y cuatro cuatro límites con el estado de Oaxaca el viento que en este momento ahí en la que está de oeste-suroeste muy débil están arrolando en las próximas horas. Eh, al, perdón, en las próximas horas va a ser variable mientras usted la actividad de tormentas ahí frente a ustedes o se acerque. Y para el mediodía y durante la tarde, cuando queremos que ya estén alejados estas tormentas, será del norte y noreste con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora. Aprovechando que estamos aquí con los datos de Asipona, la presión atmosférica en estos momentos, mil 12.8 hectopascales, más baja que la semana anterior, en 12 y eso tiene que ver precisamente con pues, la, la actividad de, de tormentos que está presente. La manera relativa, noventa y por Bien. Ahora, en información tropical, información tropical que ha sido en realidad, eh, pues, muy importante, muy importante, eh, iniciando por Gilani, que como todos ustedes, o muchos de ustedes eh, saben, fue un huracán mayor que se debilitó a un huracán eh, pues, categoría uno, y cruzó lo que es de parte de eh, Baja California, Baja California, y se internó como tormenta el día de ayer a lo que es eh, Cali este, California. California Estados Unidos, actualmente está en el suroeste eh, de los Estados Unidos, debilitándose. Pero aquí lo interesante, aparte de que se intensificó con rapidez, se debilitó. Lo interesante es que eh, ya lo saben muchos de ustedes quienes siguen la información meteorológica internacional que es la primera ocasión que se emiten alertas por una tormenta tropical en California esta este es un dato interesante el segundo es de que en las últimas 24 horas tres ciclones tropicales se desarrollaron en lo que es la cuenca del Atlántico fueron Her, eh, perdón fueron Franklin, Emily y, y durante la noche Ker si bien ninguno de estos representa peligro para para costas nacionales eh, de todas formas e mucho la atención el hecho de que se hayan desarrollado reciclados sí, claro ya se veía la actividad en desarrollo en todo lo que es el, el Atlántico tropical y hemos estado platicando acerca de de, pues, de lo que se esperaba y es que la la, la el calor del océano, las altas temperaturas del océano pues tenían mayor influencia al, al fenómeno del niño eh, en estos momentos el, el mar está punto cinco grados pues, por arriba de sus valores normales lo que es la cuenta del Atlántico y bueno ya yo creo que ya esto es una, una una digamos una demostración de que lo que pueda provocar pues, el agua caliente en los océanos claro siempre y cuando pues, los vientos en la altura están favorables, si bien había sistemas y no se desarrollaban al norte de estuvo de una capa de, de, de polvo del Sahara pues de alguna manera limitando limitándolos. Franklin se encuentra a 300, bueno, el centro, por supuesto, a 380 kilómetros al sur de Santo Domingo, con 1885. Eh, Se mueve al oeste a 19, pero tiende a retornar, no a retornar, pero a cambiar al norte, porque la española, pues, eh, está amenazada por este, por este ciclón tropical. Emily está a 1.875 kilómetros al oeste, noroeste de la ciudad de Cabo Verde, con 1875, y el desplazamiento... Al oeste noroeste, a 19 kilómetros por hora. Y Jef, que fue la depresión tropical número 6, y que posiblemente no vio mucho, quizás el día de hoy nada más, está centrado a 730 kilómetros al este sureste de lo que es el norte de los Antillas con vientos de 75 y, y muy al oeste, a razón de 15 kilómetros por hora. Y bueno, tenemos dos disturbios más, están 91 L, centrado en el Golfo de México que probablemente de las próximas 24 horas antes de que llegue a la zona costera de Texas y de Tamaulipas, eh, pudiera convertirse ya sea en depresión tropical o en tormenta tropical. Se ha organizado rápidamente y también recuerden que el Golfo de México pues, está muy caliente. De hecho, históricamente es este, la temporada más cálida de los, de los registros que se tienen. Así es que esto está ayudando en mucho a que esto pueda fortalecerse en las próximas horas. Que se que haya fortalecido y que se siga realizando en las próximas horas. Este es de interés para lo que es el sur de Texas y el norte de Tamaulipas. Eh, sin embargo, ojalá que, que deje sea benéfico dada las condiciones de calor que están presentados y la falta de lluvia, principalmente en el sur de los Estados Unidos. Sí. Perdón. Pero no deja de ser una amenaza, por supuesto, como cualquier que se vaya a desarrollar tropical. Y finalmente tenemos a 92L, que está al sur de las Islas de Cabo Verde, con un 70% de probabilidad para que evolucione aciclón tropical en, en siete días y se mueva hacia el noroeste, hacia mar abierto. Así es que como pueden ustedes, bueno, no observar, pero sí eh, escuchar, eh, pues este, en realidad fue un, un fin de semana bastante activo para, para los trópicos, y apenas estamos iniciando la temporada más activa recuerden que el día 10 de septiembre es el clímax de la temporada es cuando más ciclones tropicales se desarrollan estadísticamente así es que pues hay que estar más alerta en los próximos días pues Betty de después de toda esta información desde lo que es el mensaje que
2: tenemos no se preocupe licenciado ninguno de estos sistemas eh, podría afectar a, a México licenciado
20: pues únicamente este 91 L que te, el que está en el golfo de México eh, vamos a ver si esto podría considerarse... Es una vamos es un, es un es un sistema que puede convertirse en un ciclo tropical. Al ser ciclo tropical, entonces ya puede convertirse en una amenaza y que podría ser pues, principalmente para la zona de allá del, de, del río Bravo, lo que es sur de Texas y el norte de Tamaulipas. Si que podría ser en los próximos 24 horas. Espera que llegue antes, eh, entre hoy y mañana, a, a, a esa región en el sur de de Texas y no sea tan bonito. Bien. Pero está bien mientras esto ocurre. Sí. Este, pues eh, la onda tropical número número veinticuatro pues estará pasando por Veracruz y tomen en cuenta que eh, hemos tenido lluvias muy importantes y que bueno, en las ondas tropicales de Veracruz también nos pueden dejar afectaciones.
2: Bien, pues muchísimas gracias licenciado, como siempre me dio mucho gusto saludarle.
20: Al contrario, gracias. Puede inicio de semana para todas y todos.
2: Por el doctor Efraín Barradas Cuervo,
12: cirujano urologo. Trate cálculos urinarios con láser supertulio, único en el estado.
2: Agenda tu cita al 22 93 43 82 438206 En el resumen del pronóstico del tiempo, tuvimos un acumulado de lluvia en la madrugada, 2.5 milímetros aquí en el puerto de Veracruz. Hemos amanecido con 22 grados Celsius de temperatura. Esta mañana, los vientos del oeste-suroeste posteriormente estarán variables. Hay una actividad de... Tormenta que está en la región de los Tuxtlas frente a la zona de los Tuxtlas pudiera extenderse llegar tal vez esta mañana aquí a la costa no se descarta la probabilidad de lluvias esta mañana posteriormente ya a medio y tarde los vientos del norte noreste de 20 a 30 kilómetros por hora para nosotros 1012 milibares la presión atmosférica esta mañana 94.2 por ciento el porcentaje de humedad y tenemos el pronóstico de que esta sería una semana lluviosa, se incrementa este potencial de, de lluvias por esta onda tropical que estaría cruzando Veracruz, según lo que nos han dicho en el pronóstico del tiempo, los máximos acumulados de esta semana lluviosa pudieran estar entre miércoles y jueves entre hoy y el miércoles aumenta lluvias, miércoles y jueves todavía más, podría ser lo que pudiera llover y pues serían las lluvias más importantes entre miércoles y jueves, hay que estar al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo. En Jalapa hoy una temperatura máxima de 25 a 28 grados Celsius. El Atlántico este fin de semana muy activo, 13 eh, ciclones tropicales Franklin, Hart y Emily y eh, pues aparte eh, lo que tenemos precisamente que ya explicaba el licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el estado un disturbio en el Golfo de México. Al momento pues habrá que estar al pendiente de lo que ocurra con este disturbio. El pronóstico al momento indica que en caso de que fuera eh, ciclón tropical pudiera ser de interés hacia eh, pues la región de Tamaulipas estaremos al pendiente y eh, pues eh, comentarle nada más eh, muy, muy atentos en cuanto al cruce de esta onda tropical por el estado de Veracruz. Araín Barradas Huervo,
15: cirujano -urólogo, las condiciones climatológicas para la zona
1: conurbada en Xcu.mx.
6: Son las 7.31, lunes 21 de agosto de 2023. Cuatro alpinistas murieron cuando escalaban el pico de Orizaba. Tres eran de Veracruz. ¿Cómo se puede evitar este tipo de tragedias? Comuníquese. Opine. Veintidós, 2010 veinte, diez, cien, veintidós, en XU punto MX, en WhatsApp, veintidós, noventa y y y en Facebook,
15: XU Noticias. El envejecimiento saludable. Somos sus amigos Sergio Bonilla y Orlando Abad. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. El Gobierno de México
21: Con competencia, tú eliges.
8: Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE.
11: Visita COFESE.MX.
8: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295-097289. 2295-097289.
6: Las 7:35, lunes 21 de agosto 2023.
2: Tenemos mensajes. El señor Carlos Rodríguez dice referente a lo del pico de Orizaba: pues no se puede hacer nada mientras lo que quieran escalarlo lo hagan. Es un deporte extremo que puede tener consecuencias. Saludos a, a todos, es lo que nos indica. Eh, por acá dice: quiero reportar que en Ampliación Miguel Alemán en el dren no hay alumbrado público, eh, Lili es lo que nos está eh, comentando eh, la señora Laura Pérez le pide a las autoridades de tránsito que por favor vigilen las entradas de las escuelas ya que hay muchas escuelas en donde hacen doble carril para que los alumnos bajen y suban, ocasionando mucho tránsito vial, por favor regulen ese problema, es lo que está pidiendo, <coughs> dice un saludo para mi mamá, la señora Constancia Esteban Reyes los escucha desde su camita porque está recién operada y que se recupere eh, pronto de parte de su hijo Juan, Juan Manuel sí, así es, esperamos que pronto tenga recuperación eh, la señora Constancia Esteban Reyes nos escucha desde su camita como nos están indicando por acá dice, bendecido día para todo el equipo informativo de XCU Gustavo Ramos Sánchez en la Ruiz Cortines muchísimas gracias, igualmente para usted dice, para reportar el alumbrado público en la calle 15. Entre Arista y Esteban Morales, en la colonia Positos y Rivera no está funcionando, nos dice la señora Patricia Rodríguez algunos de estos mensajes. Para reportar que en la calle López Mateos de la colonia Villarrica, en Boca del Río, no tienen el servicio de energía eléctrica. Dice, no puedo hacer el reporte por aplicación porque hace justo una semana... Pasamos 14 horas sin el servicio y aún no actualizan el estatus, nos dice Patricia del Cueto Acosta. Son algunos de los mensajes.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
13: Con AutoAvanza de Nacional Monte de Piedad, sáquele el máximo provecho a tu auto y cumple tus sueños. Este martes 22 de agosto a las 12 del día, escucha una transmisión de XU desde Nacional Monte de Piedad, Sucursal Astilleros, en la calle Doctor Joaquín Perea Blanco, número 410, Colonia Astilleros.
19: Soriana, te devolvemos el 50% en pesos Soriana Check en Chiba Rigas, agendas Los Portales, Belrosita Rosita y Tapax. O te devolvemos el 40% en pesos Soriana Check en Spirnoff, Primavera, Happy, Golden Pulse, Arco y Cinza. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 21, consultas restricciones en Soriana.com. Evita el exceso.
7: En Toyota Veracruz queremos que estrenes un Toyota. Recuerda, tomamos tu auto a cuenta, porque con nosotros tu auto vale más. Inspección de calidad, compra segura, financiamiento a tu medida y precio justo. No dudes más y si estrena un Toyota en Toyota Veracruz.
22: Mamá, papá, me fue muy mal en el examen de admisión.
13: Hijo, no te preocupes, la Universidad Jean Piaget tiene inscripción más primera mensualidad gratis. Además, una beca para ti. Solo hay que llamar al 2299 316363 o vamos a Bravo 400 Colonia Centro. ¡Pues vamos a inscribirnos! Aplica restricciones.
8: La tradición continúa. 22 segunda edición del Torneo Internacional de Marlin. Golf Marine 2023 del Club de Yates Veracruz. Del 31 de agosto al 2 de septiembre en Marina Veramar. Inscripciones abiertas en Golf Marine, Marina Veramar y Tienda el Pescador. No te pierdas el mejor evento de pesca de Marlin del Golfo de México. XEU, patrocinador oficial.
7: Maestra, maestra, ¿cómo se transporta el gas natural? El gas natural se puede transportar por gasoductos terrestres o marítimos. ¿Y los gasoductos, son seguros? Sí, absolutamente. Los gasoductos son el método más seguro y responsable con el medio ambiente para transportar gas natural. Entonces, ¿es mejor para el medio ambiente? Eh? Claro, el gas natural es considerado como un energético de transición, ya que tiene menos impurezas que otros combustibles y cuando se quema, produce menos gases. ¿Cuáles son los beneficios del gas natural? Eso lo veremos en tu siguiente clase de energía.
12: en apoyo a la economía familiar, el Ayuntamiento de Boca del Río amplió el programa de descuentos en adeudos del impuesto previal condonando el 100% en recargos del 2021 y años anteriores. Este beneficio permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre. Acude a nuestros módulos en Palacio Municipal, oficinas de CAP y en el Museo del Pirata. Boca del Río, lo mejor de Veracruz.
8: Cuida
15: tu salud a precios
8: muy bajos.
12: En tu Superfarmacias Guadalajara paga menos.
15: Doloneurobión Retard con 20 tabletas 50% de ahorro
12: y 45% en toda la familia Indaflex.
15: Más calidad a precios muy bajos en tu Superfarmacias Guadalajara.
12: Siempre ahorrando, siempre contigo.
2: el coordinador del Centro de Estudios y Servicios en Salud de la Universidad Veracruzana, médico epidemiólogo José Manuel Hurtado Capetillo informó que a partir de hoy, lunes 21 de agosto, la Universidad Veracruzana, región Veracruz, Boca del Río, iniciará con la aplicación de un examen de salud integral a los estudiantes de nuevo ingreso, hoy que precisamente retornan, o más bien, inician este periodo escolar en la máxima casa de estudios del estado.
6: Ante el incremento de casos de COVID-19 que han alertado especialistas en el sector salud, la Universidad Veracruzana... Le apuesta al autocuidado de cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria para el regreso a clases.
2: Esto lo dijo el vicerrector de la Universidad Veracruzana en la región de Veracruz, Boca del Río, Rubén Edel Navarro. Y la Secretaría de Protección Civil de Puebla confirmó lamentablemente la muerte de cuatro alpinistas quienes habrían caído al escalar el pico de Orizaba. Tres de ellos eran del estado de Veracruz. Han implementado un operativo para... El rescate de los cuerpos.
6: El próximo lunes 28 de agosto inicia el ciclo escolar 2023-2024. Como es tradición previo al regreso a clases en la catedral de Veracruz habrá bendición de mochilas a los estudiantes. Comentó el obispo Carlos Briseño Arch. La fecha está por definirse.
2: El alcalde de Medellín de Bravo Marcos Isleño informó que debido a esta temporada de calor, pues muchas colonias se han visto afectadas por los apagones. Eh, comentó que de acuerdo con comisión Federal, federal se requieren más transformadores que tengan mayor capacidad para evitar los apagones.
6: También Marcos Isleño reconoció que 50 elementos policíacos no son suficientes para el municipio, sin embargo, adelantó que para el próximo 2024 buscarán llegar a 100 elementos.
2: El alcalde de Medellín, Marcos Isleño, informó que que habló con el subsecretario de gobierno para que el gobierno del estado invierta a la rehabilitación de la carretera Veracruz-Medellín, la cual presenta severos daños debido a las lluvias que se han registrado en las últimas semanas. Esta rehabilitación en caso de que se concrete estaría beneficiando a varios municipios entre ellos Veracruz, Boca del Río, la gente que viene de Cotaxla, por supuesto la gente que viaja de Medellín a Veracruz, etcétera.
6: Son las 7:44, lunes 21 de agosto 2023.
2: Repetimos el pronóstico del tiempo. Aquí en el puerto de Veracruz hemos amanecido con 22 grados. Tuvimos un acumulado de lluvia en la madrugada de 2,5 milímetros. Hoy una temperatura máxima de 33 a 35 grados. El índice de calor 37 a 39 grados Celsius. Los vientos esta mañana variables. Si es que llegan estas áreas de tormenta que están en la región de los Tuxtlas, pues obviamente podrían registrarse precipitaciones esta mañana. Aquí en la región de Costa, y ya para el mediodía y la tarde, los vientos estarán del norte-noreste de 20 a 30 kilómetros por hora, 1012 milibares, la presión atmosférica, 94% el porcentaje de humedad. Y mucha atención porque el pronóstico es de una semana, prácticamente una semana lluviosa para Veracruz. Entre hoy y el miércoles aumenta la probabilidad de lluvias, sin embargo, miércoles y jueves todavía más serían los máximos acumulados de lluvia entre miércoles y jueves porque estaría cruzando el territorio veracruzano una onda tropical, la onda tropical número 24 en Jalapa hoy una temperatura máxima de 25 a 28 grados Celsius y habrá que estar al pendiente de lo que ocurra con este disturbio tropical que se ubica en el Golfo de México eh, vamos ahora más adelante le estaremos comentando pues también le tendremos el cuerpo de bomberos el de Veracruz, sí, es el único de la República Mexicana con la distinción de heroico. Han tenido una serie de actividades para conmemorar el 150 aniversario, que es mañana precisamente, del eh, Cuerpo de Bomberos de Veracruz. El obispo llama a reconocer, a valorar la labor de los bomberos. También le comentaremos, Veracruz no es punto rojo, pero pues tampoco es seguro. Es lo que dicen en la Iglesia Católica y en los deportes. Edwin Santana.
3: Excelente lunes, así amanece en nuestro portal xeudeportes.mx América le saca el empate al Atlas Tigres golea sin problemas a Necaxa Halcones Rojos de Veracruz consigue su primer triunfo frente a Halcones Jalapa Cruz Azul rescata empate pero sigue en el fondo de la tabla y Sebastián Jurado en la banca durante el debut del nuevo director técnico de Cruz Azul lo que tenemos en XEUDeportes.mx todo eso y mucho más también en cuestiones de índole nacional el diario Cancha, suplemento deportivo de grupo Reforma en su portada dice el rey anda feroz el campeón Tigres regresa a la Liga MX y muestra su músculo al golear al Necaxa a domicilio, además añade un apartado que dice, reina la furia España conquista el mundial femenil, lo que señala Cancha en su portada en cuestiones internacionales el diario AS de España dice es oro puro una España fantástica conquista su primer mundial femenil lo que señala el diario AS en su portada, a las 8.15 en la información deportiva, platicamos de toda la actividad de la jornada 4 en el fútbol mexicano el Inter de Miami de Messi se coronó campeón de la League Cup y Messi llegó a 44 títulos en su palmarés. La actividad del Águila de Veracruz que hoy regresa, ahora en Mérida, regresa al diamante en busca de la remontada. Los Halcones Rojos ya debutaron en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, todo eso y mucho más lo platicamos, 8 con 15.
6: Cuatro alpinistas murieron cuando escalaban el pico de Orizaba. Tres eran de Veracruz. ¿Cómo se puede evitar este tipo de tragedias? Comuníquese, opine. 229-2010-100, 229-2010-101. En XU.MX. En WhatsApp, 22 95 72 89 Y en Facebook, XU Noticias.
1: Veracruz. El noticiero de la U. XEU 98.1 FM
23: Casas Castilla, presos de maravilla. Donde lleva más por su dinero,
9: aproveche.
8: El regreso a clases es especial. Haz que tus hijos luzcan impecables con los mejores uniformes. Visita Casas Castilla y elige entre variedad de telas, camisas, pantalones, y faldas.
10: Casas Castilla.
8: ¡Feliz regreso a clases! A sus órdenes. En Soriana,
0: llévate
19: dinero de vuelta. Te devolve el 30% en pesos Soriana Check en Marca Nutrioli, Johnny Walker, Bafar, La ni Nivea, Suabel y Percín. Sí, te devolvemos el 30% en pesos Soriana Check. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 21. consulta restricciones en soriana.com. Evite el exceso.
13: ¿Necesitas dinero urgente? No te preocupes, empeña tu auto y sigue manejando con AutoAvanza de Nacional Monte de Piedad. Conoce todos sus beneficios. Este lunes 21 de agosto a las 12 del día, escucha una transmisión en vivo de x 98.1 FM desde Nacional Monte de Piedad, sucursal Plaza Santana, en Urano, esquina Avenida Américas.
21: Aprendete esta temporada de básquetbol Ahora con los halcones rojos de Veracruz Gas del Atlántico te invita a los partidos Es muy fácil participar Haz tu pedido de gas portátil o estacionario Al cuate 271-747-0707 Y menciona que lo escuchaste en la radio Para llevarte tus pases dobles Con Gas del Atlántico Haz rendir al máximo tu dinero Y vive la pasión roja Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia Gas del Atlántico patrocinador oficial de los halcones rojos de Veracruz Promoción disponible hasta agotar existencia
15: ¡Dale al clavo a tus proyectos con mayorista jaguar! Tenemos más de 9.000 herramientas de electricidad, plumería, construcción y más, todo en un solo lugar. Comprar en jaguar es sinónimo de ahorrar. Muchos ya lo han comprobado. ¿Y tú qué esperas? Allende 2377, entre Carlos Cruz y Velázquez de la cadena. Precio y calidad solo en mayorista jaguar. Ya abrimos
21: Suburbia Paseo Jardines, vive la nueva experiencia Suburbia y descubre lo último en moda, telefonía, juguetería, blancos, perfumería y mucho más para toda tu familia, con grandes promociones y formas de pago. Ven y vive la nueva experiencia Suburbia Paseo Jardines.
7: Descubre el sabor de México en el Restaurante Condimento del Hotel Emporio. En los jueves de Buffet Pozolero podrás deleitarte con los deliciosos pozoles tradicionales con sabores únicos. Ven y disfruta de un verdadero pozole en el Restaurante Condimento del Hotel Emporio. Paseo del Malecón 244. Reserva AL 229-989-3300.
8: La tradición continúa. 22 edición del Torneo Internacional de Marlin Golf Marine 2023 del Club de Yates Veracruz. Del 31 de agosto al 2 de septiembre en Marina Veramar. Inscripciones abiertas en Golf Marín, Marina Veramar y Tienda El Pescador. No te pierdas el mejor evento de pesca de Marlin del Golfo de México. XEU, patrocinador oficial.
6: Las 752 es lunes 21 de agosto 2023.
2: De todas las corporaciones de bomberos de la República Mexicana, el de Veracruz es el único que tiene la distinción de heroico. El presidente del patronato de bomberos conturbados, Antonio Chedra Vibolado, habla al respecto.
24: Es el día 21 tenemos el tradicional baño en la central de bomberos, va a haber una taquiza ahí con los bomberos antes, y eso era ya como a las nueve 10 de la noche tenemos el tradicional al baño, y el día 22 también tenemos un evento en bomberos de Veracruz, en el marco de los 150 años, este, donde se va a entregar equipo y reconocimientos al personal.
11: ¿Cómo se recuerda aquellos héroes que no tienen nombre, han salvado vidas, han salvado de todo, y ahí han estado, algunos siguen?
24: Pues sí, bueno, todo esto empezó, como es de manera formal hace 150 años, no es que no hubiera bomberos en la ciudad, sino simplemente que eran eran informales, este lo que había como todas las ciudades antiguas siempre había pues, gente con cubetas que ayudaba y eso, pero hace 150 años se forma el primer cuerpo de bomberos eh, en, en Veracruz en 1914 es declarado heroico por su defensa bueno, fue declarado heroico posteriormente, pero por la defensa que hicieron los bomberos salvando vidas y defendiendo el puerto, se le dio el nombre de heroico, es el único cuerpo de bomberos en México que tiene que tiene esa distinción Este y bueno, pues sí nos muy, muy contentos de que lleguen a los 150 años y como dice, bueno, recordando y festejando a toda la gente que, que ha participado ¿no? en el Cuerpo de Bomberos de Veracruz, gente que falleció en el cumplimiento de su deber y muchos que aunque afortunadamente no fallecieron, pero pues dieron su granito de arena para que este pues el Cuerpo de Bomberos sea lo, lo que es el día de hoy, ¿no? ¿El único en toda la república que lleva ese título de heroico? Sí, pues, el, único, el único es que tiene título presidencial de heroico, se lo otorgó un presidente, este, por la defensa que hicieron ellos en el, en el 14. 1900, ¿La invasión de Estados Unidos? La, la invasión de Estados Unidos, sí.
25: Vale.
24: ¿Y cuántos cuerpos hay en la república? Uy, no tengo el dato. En Pero... teoría debería haber uno, por lo menos uno por cada municipio. La realidad es que yo creo que la mayoría de los municipios no tienen, o sea... Eh, que más o menos formalmente debe de haber un 30 o 40% de los de los que hay en proporción a la cantidad de municipios. ¿no?
11: Y de todos esos es el único de la República con este título.
24: Así es. Sí. Ah, que orgullo. ¿eh? Sí, sí.
6: Las siete cincuenta y cinco, lunes 21 de agosto dos
2: mil Es lo que dijo eh, pues con respecto a esta distinción que tiene el cuerpo de bomberos de Veracruz heroico, esto lo señaló el presidente del patronato de bomberos conurbados, Antonio Chedragui Volado. Mañana eh, precisamente será esta conmemoración, aunque han tenido ya varios festejos a lo largo de varios días, y mañana es cuando se estará realizando la ceremonia principal por el 150 aniversario de los bomberos de Veracruz, el obispo llama a reconocer a valorar la labor de los bomberos
11: En el marco del Día del Bombero en México, el próximo 22 de agosto el obispo de Veracruz, Carlos Bresillo Arch, señaló que se les debe reconocer y valorar el trabajo que llevan a cabo.
17: Bueno, yo creo que es de admirar este, el cuerpo de bomberos también todos los que se dedican voluntariamente y todos los que participan, ¿verdad? Porque es este una forma de cooperar en la comunidad y que yo creo que tenemos que reconocerles y valorarles su labor.
11: Cabe resaltar que la primera corporación de bomberos en México se fundó en Veracruz un 22 de agosto de 1873. Este 22 de agosto cumple 150 años el primer cuerpo de bomberos del país, el heroico y benemérito cuerpo de bomberos de Veracruz. Cabe resaltar que Veracruz es la única corporación con la distinción de heroica por la labor de rescate que realizó en la defensa de Veracruz, de 1914. XEU Noticias. ¡Jo! Se de a las
6: 7.57, lunes 21 de agosto dos mil 2023.
2: Mañana tendremos un programa especial en periodismo de análisis dedicado precisamente al heroico cuerpo de bomberos de Veracruz en este 50 aniversario que estará cumpliendo mañana, mañana martes 22 de agosto. Así que le invitamos a que nos acompañe siempre en periodismo de análisis y mañana este programa especial dedicado a los bomberos. Y vamos ahora a Nabel Vela. ¿Está lista desde el aeropuerto? Sí, ¿qué tal?
4: Muy buenos días. Para comentarles esta mañana que en entrevista con el rey del carnaval y también Palapero en la zona de Villa del Mar, Víctor González Azamar, él señaló que las ventas en esta temporada vacacional de verano han tenido un descenso de cerca de un 40% en esa zona, pero la cifra es menor que la del año pasado, calculó que la disminución en comparación con el mismo periodo del 2022 es de cerca de un 30 por ciento escuchamos oye bueno usted como como palapero ahí ¿eh? cómo cómo ha estado ahorita la temporada vacacional han tenido un repunte cómo les ha ido
5: mira estas vacaciones han estado un poco bajas en las ventas sí ha habido mucha gente porque sí ha habido mucha gente mucho turismo pero ya ha bajado un poco la venta.
4: ¿En comparación con el año pasado?
5: Sí, como en comparación con el comparación del año pasado, sí ha bajado un 30%.
4: Y el tema de, bueno, Profeco había advertido que no fueran a ser abusadores, se han mantenido los precios.
5: Bueno, mira, yo eh, lo que consiste, nosotros por ahí, gracias a Dios, no ha habido problema, todo nos ha aportado a la altura. Y pues qué bueno, ¿no? Porque así nos quitamos un poquito lo. Que nos digan los periodistas, hey, los palaperos.
4: ¿No han tenido altercados como luego? Se ha...
5: No, gracias a Dios, ningún nada, 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 nada. Ha estado muy sano, estas vacaciones ha estado muy sano.
4: Hay parte de lo que mencionó Víctor González a el espalapero y también ex rey del Carnaval de Veracruz hablando respecto pues a esta temporada vacacional de verano este repunte que han tenido que mencionan no ha sido similar al del año pasado el del año pasado fue mayor y hay parte de lo que mencionó por otra parte y respecto a la actividad aeroportuaria les menciono que se encuentra programada la salida del vuelo 853 con destino a la ciudad de México a las 8:34 al momento
6: Esporte, muy buenos días las 7.59 lunes 21 de agosto 2023 cuatro alpinistas murieron cuando escalaban el pico de Orizaba tres eran de Veracruz ¿cómo se puede evitar este tipo de tragedias? comuníquese opine 229-2010-100, 229-2010-101, en XU.MX, en WhatsApp, 2295-09-7289, y en Facebook, XU Noticias, Veracruz.
1: El Noticiero de la U. integrante de Grupo Pasos Radio. En XEU 98.1 FM está escuchando el noticiero de la U con Betty Zabaleta.
6: ocho de la mañana con un minuto lunes 21 de agosto dos mil
2: más adelante le comentaré el tren Maya ya está en movimiento el presidente en sus redes sociales subió un video de la locomotora durante la prueba que estaban realizando este fin de semana también le comentaré lo que ha sucedido eh, pues auxiles quemaron libros de texto en una escuela de Chiapas acusan que contiene comunismo y homosexualismo las reacciones no se han hecho esperar. Luego de que quemaron estos libros de texto en una escuela de Chiapas, le estaré comentando al respecto. Y lo que ha sucedido al momento en la, la mañanera, lo que al momento de lo que han hablado sobre las eh, pruebas mecánicas y dinámicas de este tren que recorrerá o correrá en el sureste mexicano, parte de lo que han eh, ya señalado en la mañanera de este día, y pues el titular de la Profeco pues, también ha presentado como cada semana precios de los combustibles. Eh, hablaron también de la calidad de las mochilas previo al regreso a clases algo de lo que ha sucedido en la mañanera de este día
6: ocho de la mañana con dos minutos lunes 21 de agosto dos mil
2: Tenemos mensajes, dice desafortunadamente esta tragedia seguirá presentándose porque esta actividad que es profesional, como todas las profesiones son de alto riesgo, y si no contemplan todos los pormenores desde donde se puede escalar, de existe o debería de existir una cartografía de zonas accesibles por donde transitar. Ahora estas personas en realidad eran profesionales o iban bajo su propio riesgo, como iban en condiciones de salud, de estado físico etcétera, es lo que nos está comentando el ingeniero Bravo en su punto de vista, el comentario que nos hace llegar esta mañana por acá también, déjeme ver pues más eh, mensajes, eh, Manuel Castillo, para pedirle a Grupo Más que acudan a corregir la fuga de agua potable del tubo de alimentación que se encuentra en el área verde de los condominios de la unidad habitacional de las brisas de la calle Leonardo Pasquel entre Sierra Pacú y Sierra Tucumaque, tiene aproximadamente un mes que que lo están reportando, no acuden a corregirlo. El folio del reporte es el 119 45 41 nos dice gracias por su atención. Muchas gracias a usted por eh, acudir a XCU por darnos este reporte. Lo estaremos canalizando precisamente para el grupo más. Y por acá tenemos eh, pues más mensajes que nos hacen llegar de parte de la audiencia. Fernando Cristóbal García Gaspar dice referente al pico de Orizaba: no se puede hacer nada porque a ellos les gusta desafiar el peligro. Luego ni su madre los puede meter en silencio dice, saludos, es lo que nos comenta. Y acá nos envían buenos días desde las altas montañas, la autopista Orizaba Córdoba, van escuchando el noticiero, van en carretera, la autopista Orizaba Córdoba, nos envían, pero ¿Quién? ¿Quién nos envía? Ojalá puedan ponerme el nombre de quien nos está este mandando el mensaje desde las altas montañas en la autopista Orizaba a Córdoba. Eh, déjeme ver por acá, más mensajes. Eh, José González, la única manera de evitar este tipo de accidentes eh, sería dejar de practicar el alpinismo, la gente que practica este deporte sabe bien que quizás no pueda regresar, que quizás sea la última escalada es un deporte de alto riesgo es el punto de vista que nos hacen llegar, tienes más mensajes José Luis Así es
6: Betty, Belén Suárez en la colonia Villarrica de Boca del Río reporta que no tienen luz en Coahuila entre López Mateos y Calle 3, el señor Fermín González Casino en Río Medio sugiere que el chequeo médico a los niños en las escuelas sea dos o tres veces durante el ciclo escolar. 8 de la mañana con cinco minutos, lunes 21 de agosto.
2: La señora Jacome dice vivo en el predio 3 tenemos cuatro días sin agua, eh, con el servicio anual pagado, no sé qué pasa con la red de distribución del agua, ojalá señora Jacome nos pueda especificar eh, la dirección Correcta en el predio 3, dirección específica para que eh, podamos canalizar su reporte, eh, ese reporte que nos hace eh, llegar. Por acá, déjenme ver, eh, pues más eh, mensajes. Dice. Pues nuevamente nos pide Juan Manuel el, el saludo para su mamá que está en camita, se está recuperando, está recién operada, la señora Constancia Esteban Reyes, pues este saludo y esperamos que pronto se recupere. Eh, ¿Tienes más mensajes, José Luis?
17: Sí,
6: Betty, José Alberto Herrera Soto, en Geovilla del Sol reporta que desde el sábado no tienen luz y los alimentos ya se echaron a perder es un condominio Orizaba y la señora Isabel también reporta en el área de parques y jardines de Boca del Río el área verde del río Balsas entre río Nilo y río Cotaxta y no han tenido parece pues tiene mucha vegetación y no, no lo han cortado y además que esto tapa el alumbrado público Ocho de la mañana con seis minutos, lunes 21 de agosto dos
2: mil Tenemos este reporte desde redacción Olivia Pérez, adelante. Sí, Betty, comentarles, pues, otro macabro
16: hallazgo, ahora en los límites entre Veracruz y Puebla, localizaron una camioneta con tres cuerpos calcinados en Xochocotla. Este descubrimiento fue el viernes por la noche, trascendió ya para el sábado el fin de semana, esta camioneta con tres cuerpos calcinados que fue localizada sobre un camino de terracería en los límites del municipio de Xochocotla con Puebla alrededor de las 22.30 del viernes habitantes de la localidad Tecaguaque, Xochocotla límites con Soledad, Atzompa y Santa Catarina y Vicente Guerrero de Tehuacán, Puebla alertaron a las autoridades municipales sobre la presencia de una camioneta calcinada con al menos tres cuerpos reducidos en cenizas sobre un camino de terracería en dicha zona limítrofe tras el alertamiento, al lugar arribaron oficiales de la policía municipal de Xochocotla, quienes tomaron conocimiento, confirmaron el hallazgo y procedieron a acordonar y resguardar el sitio de acuerdo al protocolo de cadena de custodia, además de que notificaron a las autoridades de la Fiscalía de Veracruz y también a la Fiscalía de Puebla. Pasaron más de 12 horas y finalmente, luego de un acuerdo entre la Fiscalía General de Veracruz y Puebla, esta última, la Fiscalía de Puebla, realizó el levantamiento de los tres cuerpos calcinados que se encontraron al interior de esta camioneta ganadera abandonada sobre un camino de terracería. Los cuerpos completamente calcinados hallados al interior de esta camioneta ganadera de color blanco y con razón social Forrajes Méndez Carrasco procedente de Tehuacán Puebla fueron enviados a un centro de identificación genética forense para que a través de las pruebas de ADN se logre la identificación de las víctimas luego del hallazgo de tres cuerpos calcinados en Xochocotla los lim... De Veracruz con Puebla a la altura de Tehuacán. Es el reporte y los detalles en nuestro portal en xcu.mx en la sección policíaca. Buenos días.
6: 8 de la mañana con 8 minutos, lunes 21 de agosto 2023.
2: Ante los actos violentos que han ocurrido en el norte del estado de Veracruz y otros estados de la República, el obispo de la diócesis de Veracruz, Carlos Briceño Arch, dice que el estado no es punto rojo, sin embargo, tampoco es seguro. <risa>
17: De hecho, ahorita, este día, pues, vamos a celebrar pues, la oración por la paz, ¿verdad? Este Estamos eh, promoviendo pues que haya un, un lenguaje de paz, que haya una actitudes concretas de paz entre todos, ¿verdad? Y eso es yo lo que, lo que creo que está promoviendo propiamente, estamos promoviendo a nivel iglesia mexicana, ¿no? Esta, estos conversatorios por la paz, ¿verdad?,
15: ¿Esto es ante el recrudecimiento de la violencia o, o son...? Bueno,
17: al final de cuentas, pues, por supuesto que es el recrudecimiento. Eh, hay estados que están prácticamente, este, pues, tomados, ¿verdad?, por, por, por gente que, que está haciendo daño, ¿no?, y con inseguridad y con unas, este, pues, con muchas muertes, ¿no? Entonces, pues, al final de cuentas, pues el, el promover la paz es es promover, es cambiar un poquito todo el esquema, ¿no? Uh -huh.
15: Señor obispo, y de, precisamente en estos estados la iglesia se ha visto afectada han tenido que hacer un llamado especial Sí, claro,
17: claro, y de hecho yo creo que este, digo, Veracruz no es uno de los de más rojo punto rojo, pero sí también está dentro de, de, los, de los de los no seguros, ¿no? en el sentido, ¿no? Bueno, al final de cuentas todo afecta a todos. Cuando hay violencia, nos afecta a todos, no solamente a un grupo o a otro, ¿no? Yo creo que la inseguridad y la violencia, y este, y, y bueno, y, y el desarrollo del. Pues de, de estos este, grupos de crimen pues son los que nos hacen daño a todos oiga
11: ¿no? uh -huh. también ha habido robos en iglesias evangélicas es el caso de iglesias católicas
17: bueno yo la, la cuestión de los robos no quiero promover precisamente no voy a hablar de eso porque es promover precisamente a, a generar, que, a invitar ¿no? más bien hay que buscar la seguridad ¿no? y buscar el, el eh, pues el, el proteger, ¿verdad? verdad, y el pedirle al pues a, a los municipios, al gobierno, pues que, que pues que de alguna manera aseguremos. Hay que ver la raíz de, del precisamente de los robos. Eh, yo sí lo veo más que en otra cosa. Lo dije el domingo pasado y lo digo ahora. En muchos muchas personas que están metidas en la droga y por, por tener para tener más droga pues necesitan robar no porque se encuentran desesperados y eso es, eso es eh, un grupo pues fuerte no el que está haciendo este tipo y son pues al final de cuentas son pues ahora sí que delitos pues menores se puede decir pero al final de cuentas pues pueden pueden incluso desembocar en una desgracia no si en un momento dado pues, se genera la violencia no
6: ocho de la mañana con 11 minutos, lunes 21 de agosto dos mil veintitrés.
2: Esto es lo que ha dicho el obispo de la diócesis de Veracruz, Carlos Briseño Arch. Vamos a la pausa y más adelante fallece eh, pues otra persona, otro jugador durante un partido de fútbol que se estaba efectuando en los campos de la planiza en Veracruz. Se ha dado este tipo de casos de jugadores que van precisamente a pues a, a tratar de hacer deporte y a, lo que ocurre es que quedan ahí en el en el campo de fútbol. Lamentablemente, otro caso. Además, le comentaremos, reportan la desaparición de cinco hermanos en Lagos de Moreno. Sin embargo, las autoridades dicen que no es así, porque pues ellos argumentan que no hay reporte de desaparición de los cinco hermanos en Lagos de Moreno. Además, también le comentaremos, Bernardo Arevalo gana la segunda vuelta electoral en Guatemala. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitó a Guatemala por el triunfo de Arevalo en las elecciones. Mientras tanto, en Ecuador, ayer también hubo elecciones en medio de la violencia política que se ha registrado. Uno de los candidatos llegó con casco, chaleco, antibalas, de todo tuvieron que hacer para que pudiera ir a votar porque pues, se ha dado el asesinato de varios políticos allá en Ecuador. Y le comentaremos porque Luisa González... Daniel Novoa irán a segunda vuelta electoral en Ecuador. Un nuevo linaje de Omicron es lo que podría estar relacionado con el aumento el aumento de casos de COVID en los Estados Unidos. Eso es lo que están diciendo. Y en la sección de deportes, a ver si la vuelve a hacer o no. Ya lo, ya la remontada la había hecho en la anterior serie pero ahora habrá que ver lo que ocurre con el águila. El águila hoy visita Mérida en busca de reaccionar en los playoffs. Además, los halcones Rojos de Veracruz debutaron en la Liga Nacional de Básquetbol.
6: Cuatro alpinistas murieron cuando escalaban el pico de Orizaba. Tres eran de Veracruz. ¿Cómo se puede evitar este tipo de tragedias? Comuníquese, opine. Veintidós 2010 veinte 229 veintidós nueve en XU punto MX en WhatsApp. 2295 09 -7289. y en Facebook XEU
1: Noticias Veracruz El noticiero de la U XEU 98.1 FM
15: Cuida tu salud a precios muy bajos.
12: En tu superfarmacias Guadalajara paga menos. Vibramicina de 100
15: miligramos con 10 cápsulas, 40% de ahorro.
12: Y 45% en toda la familia Mukuangin.
15: Puedes pagar con tu tarjeta Bienestar.
12: Farmacias Guadalajara, siempre ahorrando. Siempre contigo. En este regreso a clases, vamos todos a Tony Super Papelerías. Ni le busques por calidad, surtido y precio. Por todo, Tony. Tony Super Papelerías.
10: Casas Castilla, besos de Maravilla Donde
24: lleva más por su dinero, aproveche
8: alístate para el regreso a clases en Casas Castilla ofrecemos la mejor calidad en uniformes además telas escolares y uniformes confeccionados, todo al mejor precio
10: Casas Castilla
8: Feliz regreso a clases
10: A sus órdenes
21: Gas del Atlántico le da la bienvenida a los Halcones Rojos de Veracruz a la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Varonil. Esta temporada 2023 sigue las dinámicas para ganar tus pases dobles. y Juntos, hagamos historia. Con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Haz tu pedido de gas portátil o estacionario al cuate. 271-747-0707. Gas del Atlántico, patrocinador oficial de los Halcones Rojos de Veracruz.
12: Todo comienza con un sueño. El tener mi propio espacio, con todas las comodidades, espacios amplios, donde disfrute de privacidad, de mi propio espacio. Un lugar tranquilo para vivir. Y lo encontré.
8: Agua Dulce 485, fraccionamiento La Tampiquera. Departamentos de alta calidad y acabados de primera en Boca del Río.
12: Como yo, tú también haz realidad tu sueño.
8: Agua Dulce 485, departamentos desde 1.895.000 pesos. Comunícate a
13: ¿Necesitas dinero urgente? No te preocupes, empeña tu auto y síguelo manejando con Auto Avanza de Nacional Monte de Piedad. Conoce todos sus beneficios. Este lunes 21 de agosto a las 12 del día, escucha la transmisión en vivo de X 98.1 FM desde Nacional Monte de Piedad, sucursal Plaza Santana, en Urano, esquina Avenida Américas.
12: Con las ofertas especiales de verano en continuo, aprovecha los precios en pantallas. Pantallas Sansui 32 pulgadas Smart TV, Wi-Fi, HD por solo $2,999 de contado. O con Credit Continuo 195 quincenales. Continuo, a precio especial para ti. Ven a Tiendas Continuo. Tiendas Contino,
13: productos de
19: calidad a mejor precio.
12: Vigencia el 31 de agosto. Consulte términos y condiciones en tienda.
19: En Soriana, llévate dinero de vuelta. Te devolvemos el 20% en pesos Soriana Check en Marca Lala, Holanda, Verde Valle, Herdes, Coffee Mate, Del Fuerte y Herradura. Sí, te devolvemos el 20% en pesos Soriana Check. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 21. Consulte restricciones en Soriana.com. Evite el exceso.
12: Deleítese con la gran temporada de los chiles en Hogada, en las Calandrias, Hotel, Restaurante y Spa. Ya está aquí uno de los
25: platillos más representativos de la gastronomía poblana. Carretera Puebla y Zúcar de Matamoros, Kilómetro 5, Atlisco Puebla. Reservaciones
12: 244-446-2020. Síganos en Facebook e Instagram.
1: XEU98.1 FM. El Noticiero de la U presenta. La Información Deportiva
3: Saludos amigos de XEU Soy Edwin Santane cuando son las 8 de la mañana Con 18 minutos Vámonos con la información deportiva, el Águila de Veracruz va a tener que remar contra la corriente, irá contra los aires de Yucatán, porque perdió los dos partidos que disputó en casa, en el Beto Ávila el fin de semana, los dos los perdió el ave porteña, pero este escenario no es nuevo para el conjunto emplumado, vámonos a lo que sucedió una semana atrás, el ave Enfrentó en juego 1 y juego 2 En Veracruz a Puebla Y también perdió el juego 1 Y el juego 2, todavía peor El 3 en Puebla también lo perdió Iba con la serie 3 a 0 en contra Y terminó remontándola A 4-3, no quiere decir Que esta vez le vaya a salir pero ya le salió una vez. Veremos y démosle el voto de confianza para ver qué es lo que sucede en el juego 3 que será hoy a las 7.30 en el Cuculcán Álamo, la cancha de los campeones. Los Leones de Yucatán, allá se juega el tercero de la serie este día a las 19.30 horas. Néstor Rojas, el manager del Águila, habló después del juego 2 que perdieron 6-2 a 2 en el Beto Ávila
15: esto es gol, bueno, me entiendes yo creo que ha sido el primer juego que no hemos visto un poquito por debajo del, del nivel que traíamos pero eh, como tú dices fue difícil desde el principio eh, no pudimos ejecutar cuando podíamos y estamos todavía como le he dicho usted, del lado, el, el último lado nosotros no ha llegado y vamos a salir y hacer lo que mejor hacemos en la gira es tratar de recuperar la serie y vamos a recuperar la serie con el favor de Dios para traerla de vuelta a Veracruz. 100% yo la confianza plena en todo mi bullpen, en todo mi staff, en cada jugador de posición y en todo lo que tengo. Mi equipo está bien reestructurado en este momento. Este, creo que estamos un poquito fatigados obviamente por todo lo que hemos pasado.
3: 8 con 20, las palabras de Néstor Rojas, el manager de El Águila de Veracruz, que va... 2 a 0 abajo en la serie de zona del sur de la Liga Mexicana de Béisbol ante Leones de Yucatán. Enfrente tiene al vigente campeón. Hoy, juego 3 en el Cuculcán a las 7 con 30. Leones recibe a el Águila de Veracruz. Como mínimo se juega hoy y mañana. Si el AVE reacciona, también se juega el miércoles. Veremos qué es lo que sucede allá en la península de Yucatán. 8 con 20. Hablamos de básquetbol porque los halcones rojos de Veracruz han regresado después de siete años de ausencia, los halcones rojos tuvieron actividad ante los halcones Jalapa este fin de semana en la capital del estado el primer juego lo perdieron los halcones rojos de Veracruz, el segundo lo ganaron, eso sucedió ayer 75 a 62 quedó el duelo allá en el nido del halcón, se reparte la serie un juego para Jalapa, uno para Veracruz y ahora el viernes este viernes anótele Halcones Rojos de Veracruz debuta como local en el Auditorio Benito Juárez a las 8 de la noche, 20 horas. Los Halcones Rojos de Veracruz se estarán enfrentando a mineros de Zacatecas después de siete largos años. El básquetbol de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Varonil... Regresa al Puerto Jarocho, 8, 8 con 21. Hablando de fútbol local, también debutó en condición de local aquí en Boca del Río. El Racing FC Porto Palmeiras en la Liga Premier le ganaron 1-0 a Cafetaleros de Chiapas y su técnico Héctor Yair Leal esto dijo después del duelo.
21: Muchas cosas. Mientras el aspecto a mejorar no sea la actitud, el esfuerzo, el compromiso, la entrega, Creo que seguiremos avanzando. Eh, perdón que decimos. Este, tenemos que encontrar un punto de equilibrio entre el tiempo que tenemos trabajando y tener un termómetro para saber en el paso del tiempo hasta dónde tenemos que exigirle a los muchachos. Yo hoy veo mejoría entre lo hecho en, en la piedad y en casa en cuanto al funcionamiento del equipo.
3: 8 con 22, las palabras del técnico Héctor Yair Leal, él es el estratega del Racing FC Porto Palmeiras, el equipo que juega en Boca del Río, debutó en la unidad deportiva Hugo Sánchez, en esa ciudad, en el municipio boqueño, enfrentando a cafetaleros de Chiapas, lo hicieron siendo guiados por la brujita Juan Sebastián Verón, el ídolo del Inter de Milán, fue también mundialista con Argentina, compartió vestidor con Messi, y estuvo en Veracruz el fin de semana, lo entrevistamos en XO Deportes, presentamos el viernes y el sábado ahí parte de las entrevistas con la Brujita, y estuvo acompañando al Racing FC Porto Palmeiras, 8 con 23 Hablamos ahora de Liga MX, jornada 4 del fútbol mexicano, partidos más importantes del fin de semana, el empate uno a uno entre Pumas y Toluca, Chivas también igualó uno por uno ante el FC Juárez, su Sigue sin ganar en el torneo No importa que ya se haya ido el Tuca Dos a dos, empató la máquina Contra Santos Y fue jornada de empate Solo dos partidos no quedaron en empate El León le ganó dos a uno a Mazatlán y también San Luis 2 a 1 le pegó a Puebla Todo lo demás fue empate Uno por uno Querétaro Pachuca También lo que sucedió ahí lo decíamos con Chivas Con Pumas, con Cruz Azul Y el América uno por uno contra el Atlas en el Azteca En un partido que se iba a disputar en el Jalisco 24 horas antes dijeron que no, que al Azteca Y para que usted dimensione Ayer en el Azteca a las 5 jugó Cruz Azul Santos Ayer en el Azteca a las 9 América jugó contra las cosas mágicas del fútbol mexicano, André Jardín
26: hizo una evaluación del partido sensaciones duras eh, para mí Atlas ha hecho un, un partido durísimo, muy, muy dedicado en, en fase defensiva marcando de muy cerca todo, prácticamente todos los jugadores en, en marca personal y no es fácil enfrentar a un rival que se defiende de esta forma y este tipo de partidos son partidos que tú no puedes salir perdiendo tú no puedes regalar una chance si va a ser difícil tú crear muchas ocasiones, bien, pero el rival no puede no puede tener ninguna, entonces una falla importante, que al final concedemos un gol importante, que dejó el, para mí que tornó el partido aún más difícil de lo que ya estaba y bien pero hay que seguir buscando todos los puntos que tenemos que ser mejores hay que saber jugar este tipo de partido también y bien, nuestro equipo va, va, va a evoluir esto no tengo no tengo duda aún algunas ausencias nos, nos, nos hacen falta porque siempre estamos teniendo que cambiar la equipo por una lesión, por una salida, por una expulsión por una suspensión, y no conseguimos dar lo que este equipo necesita que es un poco de secuencia de, de, para crear una, una idea un poco más consistente pero pero bien, seguimos, eh, por cierto que cuando no conseguiremos ganar es muy importante también no perder y para mí el final del partido estaba bastante peligroso, Atlas terminó jugando bien y a partir de ahora es focar ya en el próximo partido. 8 con 25, André
3: Jardín, el técnico del América, hablando después del empate uno por uno entre azulcremas y rojinegros en la jornada 4 del fútbol mexicano. El Necaxa, un día antes de su centenario, porque hoy el Necaxa cumple 100 años el centenario de los Rayos, lo festejaron perdiendo y siendo goleados 3 a 0 contra los Tigres, el vigente campeón del fútbol mexicano. Queda pendiente el Monterrey contra Tijuana, porque Rayados andaba en la Lex Cop. Perdiendo el partido por el tercer lugar ante Filadelfia, 3 a 0 perdió Monterrey. Y Miami, de la mano de Messi, se coronó campeón 10 a 9 en penales. Así quedó el partido. Messi marcó en tiempo regular, Messi marcó de penal. Fue un show completo para Messi con serpentinas y toda la cosa. La cosa es que Messi y Miami ya son campeones de la Lex Cup, que por fin acabó. Gerardo el Tata Martino habló después del título.
10: Primero, eh, recuerdo los primeros días que uno tenía necesidad de, justamente de tener días de entrenamiento para darle forma al equipo, ¿no? Y en algún punto pensaba cuán conveniente es, es avanzar en esta copa que nos quita casi un mes de trabajo que lo podríamos haber tenido. Bueno, ante ese pensamiento de hace un mes atrás, hoy salimos campeones. Eh, y la verdad es que este, se siente bien, eh, además nos ayuda a seguir creciendo, este, a, a seguir manteniendo la ilusión. Eh, de alguna manera, este, yo creo que tenemos una, una mayor claridad de lo que puede pasar en el futuro. A Habiendo ganado este título a, a 30, 35 días de haber comenzado a, a trabajar en el club.
3: Ahí lo que mencionó Gerardo Tata Martino, el técnico del Inter de Miami, que ya es campeón y Messi llega a 44 títulos en toda su trayectoria. Cerrando la información deportiva, en el balompié internacional, jornada 2 en España, Mallorca del Vasco Aguirre perdió 1 por 0 ante Villarreal. Las palmas de Julián Araujo también perdió 1 por 0 ante Valencia. Real Madrid le pegó 3 a 1 a al la Almería con doblete de Jude Belligan. Barcelona le ganó 2 a 0 al Cádiz y el Betis empató cero cero contra el Atlético de Madrid. En Inglaterra, Liverpool le ganó 3 a uno al Bournemouth, también el Fulham cayó 3 a cero ante Brentford con Raúl Jiménez como titular, Tottenham le pegó 2 a cero al Manchester United en Londres, el City en Etihad, 2 a uno le ganó al Newcastle y también el West Ham United 3 a uno con el debut de Edson Álvarez se impuso al Chelsea. Ahí la actividad de mexicanos aunado a que en la era de, de Países Bajos, el México, Americano, Santi Jiménez marcó gol en el empate 2 a 2 entre Feynor y el esparta Rotterdam 8 con 28. Toda esta y más información ya está disponible en mx También en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Ahí nos encuentra como deportes. Nos escuchamos a las 4 en el Deportivo de la U. Soy Edwin Santana. Tengo una excelente mañana. Cuatro alpinistas murieron cuando
6: escalaban el pico de Orizaba Tres eran de Veracruz ¿Cómo se puede evitar este tipo de tragedias? Comuníquese, opine 229-2010-100, 229-2010-101 En XCU.mx En WhatsApp 2295-097289. Y en Facebook XCU Noticias Veracruz
1: el noticiero de la U, XEU 98.1 FM En los
24: menores de edad, el consumo de cualquier droga daña su salud y afecta su crecimiento Sea la sustancia que sea, vapeadores, tabaco, drogas, ni siquiera una probadita Su cuerpo sigue en desarrollo y las sustancias adictivas pueden impedirles alcanzar su máximo potencial Las adicciones alteran el cerebro, esclavizan la mente y el cuerpo el mensaje es claro. Si
25: te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México.
12: la Constitución reconoce en el artículo 40 que es voluntad del pueblo mexicano ser
4: una república, forma de gobierno conformada por tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La Corte, con el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral
2: del Poder Judicial de la Federación, es titular del Poder Judicial. Su existencia emana de la voluntad del pueblo. El trabajo de la Corte es defender la Constitución, donde se encuentran nuestros derechos y libertades.
27: La Corte contigo.
6: Ocho de la mañana con 32 minutos, lunes 21 de agosto dos mil
2: Tenemos algunos de mensajes de la audiencia esta mañana que siguen participando, muchísimas gracias, nada más repetimos, nos piden repetir acá este en los mensajes de correo electrónico, nos piden repetir el número de WhatsApp, adelante José Luis.
6: Claro que sí, el veintidós noventa y cinco cero nueve siete dos ocho nueve veintidós noventa cinco cero nueve siete dos 8, 9, anteponiendo su nombre al mensaje de texto
2: eh, Señor Alfonso Pérez Reporta gran fuga de agua en Popocatépetl Entre Cerro de Oro y Cerro Gordo en Lomas del Coyol tiene varios días frente al número 114 es lo que nos está reportando y vamos ahora en el contexto internacional lo que está sucediendo saludamos a Néstor Aguilera corresponsal de, de la voz de América en Ecuador ayer hubo elecciones en Ecuador eh, Néstor Aguilera ¿Cómo estás? Te saluda Betty Zabaleta para el público de XCU si nos pudieras hacer un recuento de lo que sucedió precisamente ayer en las elecciones allá en Ecuador muy buen día.
22: Hola Betty, un gusto saludarte. Bueno, ha sido un resultado sorpresivo en algunos aspectos, sobre todo en la forma en la que creció el candidato eh, Novoa en los últimos días. Daniel Novoa no presentaba índices eh, superiores al 5% hasta hace un par de semanas y hubo algunos elementos que lo catapultaron hasta finalmente eh, poder acceder a una segunda vuelta electoral para muchos, y esto también poniéndolo en contexto el debate eh, previamente también lo que fue el crimen de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la república, y para también los entendidos en la consultoría política, antes de eso, el asesinato del alcalde de Manta, de alguna manera cambiaron la forma de ver eh, el proceso electoral de, de, de las personas. Estos factores sumados a otros que ha vivido el Ecuador en los últimos días y semanas, Finalmente permitieron a Daniel Novo acceder a esta segunda vuelta electoral eh, conjuntamente con Luisa González y ahí no hay sorpresa. Luisa González ha estado dominando todas las encuestas y estudios de opinión en los últimos días. Finalmente se confirmó el porcentaje que ella eh, tenía y se esperaba aproximadamente el 30 y un poco más por ciento, se ve dicho en las encuestas alcanzó alrededor del 33 y bueno con ese panorama tendremos una segunda vuelta electoral el próximo 15 de octubre previamente una campaña que va a ser seguramente bastante compleja hay que mencionarlo eh, Betty amigas y amigos el contexto que ha rodeado al proceso electoral de este domingo inédito en cuanto tiene que ver a la violencia afortunadamente en las últimas horas no se registraron mayores incidentes pero sin embargo eh, hay que decirlo sin embargo eh, hubo mucha tensión sobre todo por lo que fueron hechos que ocurrieron días antes eh, del proceso electoral. Eso es en términos generales lo que yo te podría decir, Betty, acerca de lo que sí. ocurrió el día de
2: ayer. Y pues hablando un poco del perfil de quienes están o estarán en esta segunda vuelta, como ya decías, Luisa González se habla que es heredera de del expresidente Rafael Correa, eh, también el caso de que decías de Daniel Novoa, que es empresario, y que pues como ya bueno, creo que se nos cortó la comunicación, estaremos retomando, o si sí está, sí, ¿verdad? Y el caso del empresario Daniel Novoa, que como has dicho, es la sorpresa que, que ha habido y que podemos abundar un poquito más. No, pues creo que sí, se nos fue la comunicación. Enseguida estaremos retomando porque, bueno, quienes van a la segunda vuelta en octubre allá en Ecuador, como ya se especificaba, eh, sería el caso de Luisa González, la, a ella la llaman heredera de la revolución ciudadana del expresidente Rafael Correa ella pues ha tenido el mayor porcentaje de votación ayer precisamente y retomando hablábamos de los perfiles de Luisa González eh, que se habla que es heredera de Rafael Correa estamos hablando del caso la sorpresa que comentabas de Daniel Novoa que es empresario adelante.
22: Sí Betty bueno tal como tú ya lo has adelantado sí estamos nuevamente aquí en contacto en contacto a ver eh, empiezo por Luisa González, la ganadora del proceso electoral de este eh, día domingo 20 de agosto. Luisa González, exasambleísta, cercana al presidente o al expresidente Rafael Correa, y allí pesó mucho esa cercanía y esa afinidad para que ella finalmente haya sido postulada como candidata del Movimiento Revolución Ciudadana. Ella es abogada de profesión, es madre divorciada, tengo entendido que tiene dos hijos, uno eh, ya joven, sobre los 20 años, un hijo pequeño, si no estoy mal, como de ocho años, y se ha movido eh, básicamente en el último tiempo fue asambleísta eh, por la Revolución Ciudadana, se ha movido eh, bastante en el círculo cercano del expresidente Rafael Correa. Eso pesó mucho a la hora de ser elegida como la candidata. En el, can en el caso de Daniel Novoa, un empresario del que no se sabe tanto, solamente que él es heredero de una enorme fortuna, su candidato fue postulante a la presidencia de la República varias ocasiones no lo alcanzó desistió, sonó incluso como una posibilidad para ser nuevamente candidato en esta elección al final el hijo de Álvaro Novoa, en este caso Daniel fue quien tomó la aposta y ahora llega a la Asamblea Nacional con la enorme expectativa, o oh, perdón, a la postulación a la segunda vuelta electoral, con esta postulación que genera también algunas eh, dudas de, bueno, efectivamente, ¿quién es eh, Daniel Novoa? Sabemos que es un eh, joven profesional, muy bien formado, estudió en los Estados Unidos, eh, empresario, por supuesto, y eh, la gran incógnita es saber cómo va a desarrollar en su campaña electoral. Ahora si nos vamos con estos resultados a la Asamblea, que era lo que yo hace un instante mencionaba, eh, el bloque mayoritario será el de la revolución ciudadana y el segundo bloque, ojo, no va a ser el de Daniel Novoa, de la organización política ADN, sino más bien el segundo bloque con representación en la próxima asamblea en el Ecuador, va a ser el de la agrupación política Construye, que auspició la candidatura de Cristian Zurita, sucesor de Fernando Villavicencio, candidato asesinado. Más o menos ese es el panorama que tendremos en los próximos días acá en el Ecuador, justamente, eh, de cara a esta segunda vuelta, y con digamos un mayor conocimiento que seguramente intentarán los consultores políticos, los asesores de ambos candidatos para que se posicione mejor ambos eh, postulantes a la presidencia de la república.
2: ¿Ese eh, pronóstico reservado para la segunda vuelta o hablaríamos alguna tendencia al momento hacia alguno de quienes se eh, pasaron a esta segunda vuelta? Néstor Aquilera.
22: Vete partimos de cero. Nuevamente, todo dependerá aquí del tipo de campaña que hagan cada uno de los candidatos, eh, sus consultores, y en qué medida también, eh, y lo conversamos esta mañana con una colega acá que estaba eh, trabajando justamente en la cobertura del proceso, en qué medida los ecuatorianos se inclinarán por la vieja política, lo que se eh, ha construido desde el movimiento Revolución Ciudadana, o por el otro, la apuesta a un joven profesional, 35 años si no estoy mal, eh, que es Daniel Noboa.
2: Néstor Aguilera, y pues no puedo dejar de preguntarte de la situación con, con México, porque pues a últimas fechas, después de que se dio esta lamentable situación de, de violencia el asesinato del candidato eh, Villavicencio, eh, que se ha hablado precisamente de que pues México eh, ha aportado digo, así lo están señalando, y es lamentable para nosotros en nuestro país eh, que cuestiones del, del narcotráfico ¿Cuál es la perspectiva que tienen en Ecuador Néstor Aguilera?
22: Bueno, empiezo por lo más reciente, en la campaña electoral el tema de México y el narcotráfico fue permanente mencionado Recordemos que Jan Topic, quien finalmente alcanzó la cuarta ubicación en el proceso electoral de este domingo Antepuso como principal oferta de campaña mano dura contra el crimen organizado y la delincuencia común en el Ecuador No le alcanzó por algunas razones que no vienen al caso en este momento, pero sin lugar a dudas el tema del narcotráfico, sus tentáculos y estas organizaciones criminales que operan fundamentalmente en el litoral ecuatoriano ha sido motivo de permanente debate y por supuesto por las consecuencias que esto ha dejado recordemos nada más nada menos que el asesinato de un candidato a la presidencia de la república dan cuenta de lo complejo del momento y quizá por ahí de lo que yo te mencionaba hace un rato Betty eh, el propio Cristian Zurita horas antes del inicio de la votación dijo eh, desde su candidatura y esto también fue denunciado por la organización Funda Medios que trabaja en temas de libertad de prensa que él recibió una amenaza de una cuenta en TikTok presuntamente de eh, algún usuario que se auto identifica como miembro del eh, cartel eh, de Jalisco Nueva Generación. Esto no ha sido corroborado, es muy difícil también llegar a determinar quién está detrás de una cuenta o la veracidad de una cuenta o una red social, pero en todo caso también nuevamente encendió las alarmas sobre el tema de la seguridad de los candidatos. Cristian Zurita, el más custodiado en los últimos días, pero adicionalmente también hasta qué punto organizaciones criminales de otros países y muy puntualmente de México están operando en nuestro país.
2: Bueno, pues estaremos al pendiente, Néstor Aguilera. Como dices, parten de cero, ahora que se irán a la, a la segunda vuelta, quienes eh, estarán precisamente en el mes de octubre pues eh, yendo a esta elección, Luisa González y el caso, la sorpresa, como lo has manejado y se ha manejado en el contexto internacional del empresario Daniel Novoa, muy joven, como ya lo has comentado, 35 años de edad. Así que estaremos al pendiente de lo que ocurra. Muy buen día, gracias por lo que has comentado Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en Ecuador. Gracias a esta entrevista para XCU desde la ciudad y puerto de Veracruz. Te saludamos
22: muchísimas gracias Betty, Un buen inicio de semana
2: igualmente para ti pues ahí lo que nos ha comentado Néstor Aguilera corresponsal de la Voz de América en Ecuador de las elecciones que hubo ayer en Ecuador, se irán una segunda vuelta como ya le hemos comentado ampliamente vamos a la pausa, le diremos lo que sucedió en la segunda vuelta electoral que hubo este domingo en Guatemala
6: 843, lunes 21 de agosto
1: 2023 El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
7: En la Chiapanequita, en Veracruz, encuentro los quesos más ricos, como el doble crema, chocolate y hasta pozol. Tienen tasajo y chorizo para preparar
15: las ricas playudas. Además, moles, salsas y auténtica carne de Chinameca.
8: Visítanos en Avenida Flores Magón entre Valencia y Bolívar. Y ahora, nueva sucursal en Zona Norte. Avenida Veracruz entre Playa Nizuc y Playa Aventuras. La Chiapanequita, en Veracruz.
21: Esta temporada de básquetbol. Ahora con los Halcones Rojos de Veracruz. Gas del Atlántico te invita a los partidos. Es muy fácil participar. Haz tu pedido de gas portátil o estacionario al cuate. 271-747-0707. Y menciona que lo escuchaste en la radio para llevarte tus pases dobles, Con Gas del Atlántico. Haz rendir al máximo tu dinero. Y vive la pasión roja. Encuentra el azulito seguro y rendidor en la tiendita de tu colonia. Gas del Atlántico. Patrocinador oficial de los Halcones Rojos de Veracruz. Promoción disponible hasta agotar existencia. Ya abrimos Suburbia Paseo Jardines Vive la nueva experiencia Suburbia Y descubre lo último en moda, telefonía, juguetería, blancos, perfumería y mucho más Para toda tu familia, con grandes promociones y formas de pago Ven y vive la nueva experiencia Suburbia Paseo Jardines
15: el regreso a clases se hace más fácil con Restaurante Playa Hermosa Veracruz. Consiéntete con los mariscos más frescos, especialidades, postres y un gran menú de mixología. Te esperamos en Restaurante Playa Hermosa Veracruz. Lo mejor del mar directo a tu paladar. Revilla Quijero, entre Caso y JM García. Pideal 2291-932570. Vende el 17-21 al 21 de agosto a nuestra feria de SUVs Imperio Veracruz y no pierdas la oportunidad de estrenar un Nissan Kicks o una Nissan X-Trail con primera mensualidad gratis, un año de seguro gratis y 0% comisión por apertura. Visítanos en Ejército Mexicano 997 y entra caminando y sal manejando. Vigencia el 31 de agosto del 2023. Consulta términos y condiciones con tu asesor de Imperio Veracruz.
14: Lores arriba. Hoy, ofertas de fin de semana en Tiendas Lores. Pasta para sopa, la moderna, espagueti, 200 gramos, 7 pesos. Leche evaporada, carnation, líquida, 360 gramos, 17 pesos. Málida en todas las tiendas, solo menudeo.
23: Tiendas Lores, ¿qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro.
14: ¿Necesitas
13: dinero urgente? No te preocupes, empeña tu auto y síguelo manejando con Autoavance de Nacional Monte de Piedad. Conoce todos sus beneficios. Este lunes 21 de agosto a las 12 del día, escucha una transmisión en vivo de X 98.1 FM desde Nacional Monte de Piedad, sucursal Plaza Santana, en Urano, esquina Avenida Américas.
8: La tradición continúa. 22 segunda edición del torneo internacional de Marlin Golf Marín 2023 del Club de Yates Veracruz. Del 31 de agosto al 2 de septiembre en Marina Veramar. Inscripciones abiertas en Golf Marín, Marina Veramar y tienda El Pescador. No te pierdas el mejor evento de pesca de Marlin del Golfo de México. XEU, patrocinador oficial.
6: 8.46, lunes 21 de agosto 2023.
2: Tenemos este reporte desde Redacción. Alexandra Bursch, adelante.
27: Gracias, Betty. Buen día. Informar que dos hombres fueron atacados a balazos este domingo en calles de la colonia Tepetapa, en Catemaco. De acuerdo con lo reportado, los hechos ocurrieron en la calle Moctezuma y Libertad, en donde sujetos armados abrieron fuego contra dos obreros para posteriormente darse a la fuga a bordo de un automóvil. El hecho fue reportado a autoridades. Gracias quienes desplegaron un operativo de búsqueda de los presuntos responsables, en tanto que paramédicos le prestaron los, los primeros auxilios a uno de los hombres y a un vecino de la zona, quienes resultaron heridos a causa de las balas. Los hombres fueron trasladados al Hospital Civil de Catemaco, mientras que la Fiscalía ya investiga este hecho. Pues es la información lo que ocurrió este domingo, dos hombres fueron atacados a balazos en calles de la colonia Tepetapa, ahí en Catemaco. Los detalles, por supuesto, en nuestro sitio de internet, xcu.mx, en la sección policíaca. Ahí encuentran toda la información. Betty, es el reporte. Buen día.
6: 8.48, lunes 21 de agosto, 2023. Cuatro alpinistas murieron cuando escalaban el pico de Orizaba. Tres eran de Veracruz. ¿Cómo se puede evitar este tipo de tragedias? Comuníquese, opine. 229-2010-100, 229-2010-101, en XU.MX, en WhatsApp, 2295-09-7289, y en Facebook, XU Noticias,
1: Veracruz. El noticiero de la U XEU 98.1 FM.
10: Lores Arriba.
14: Hoy ofertas de fin de semana en tiendas Flores. Detergente en polvo 1 2 3 suave sensación con aloe vera multiusos 800 gramos 2150. Arroz doña Chávez 900 gramos 1650 válido en todas las tiendas solo Menudeo.
23: Tiendas Lores, ¿Qué estás esperando? Tu aliado en el ahorro.
12: en apoyo a la economía familiar, el Ayuntamiento de Boca del Río amplió el programa de descuentos en adeudos del impuesto previal, condonando el 100% en recargos del 2021 y años anteriores. Este beneficio permanecerá vigente hasta el 31 de diciembre. Acude a nuestros módulos en Palacio Municipal, Oficinas de CAP y en el Museo del Pirata. Boca del Río, lo mejor de Veracruz.
15: Okay, yo con pegadura, sí.
22: Mamá, papá, me fue muy mal en el examen de admisión.
13: Hijo, no te preocupes. La Universidad Jean Piaget tiene inscripción más primera mensualidad gratis. Además, una beca para ti. Solo hay que llamar al 2299 316363 o vamos a Bravo 400 Colonia Centro. ¡Pues vamos a inscribirnos! Aplica restricciones
7: Zenjami informa: Nuestros neurocirujanos pueden tratar eventos cerebrovasculares, tumores y traumas cerebrales y espinales, espina bífida, epilepsia, dolores de cabeza y padecimientos de la columna vertebral. Venga, Zenjami! estamos listos para ayudarte. Llámanos al 2293-8742-42 y 43.
1: XEU98.1 FM
6: Ocho lunes 21 de agosto dos
2: mil Tenemos este reporte desde redacción, Olivia Pérez, adelante. Sí, Betty, les saludo nuevamente
16: para informarles que en Chiapas quemaron algunos libros de texto de la Secretaría de Educación Pública. Es una comunidad tzotzil que hizo este acto, padres y madres de familia mayas tzotziles de la comunidad de San Antonio del Monte, en San Cristóbal de las Casas en Chiapas, quemaron más de 100 libros de texto gratuitos de la Secretaría de Educación pública por considerar sus contenidos no aptos para los niños. Los libros estaban dirigidos a niños y niñas de escuela primaria Benito Juárez García, pero fueron quemados por habitantes de la comunidad ubicada en las inmediaciones de la ciudad y que cuenta con una población netamente de habla tzotzil y de creencias evangélicas. Padres y madres de familia que conforman ese comité de educación de la comunidad se reunieron en la cancha deportiva de la escuela primaria donde levantaron una minuta del acuerdo al que habían llegado y tras quemar los textos pidieron que enviaran los libros del ciclo anterior. Estos libros eran destinados a más de 700 niños y niñas que alberga la escuela y fueron enviados por la CEP para iniciar el ciclo escolar 2023-2024. En sus arengas las personas que se estaban manifestando dijeron, "Son libros para adultos, no para niños. Queremos libros anteriores, no porquerías", se escucha gritar a las personas en un video sobre los hechos publicado en la página de Facebook Red Informativa San Cristóbal. Ahí mismo comentarles que Manuel Mendoza, líder de maestros de nivel indígena de la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, dijo que rechazar los libros es una decisión meramente política y llamó al magisterio federalizado a no caer en el juego de la derecha y ultraderecha reaccionaria que se mueve en el país. Así, las cosas respecto a los libros de texto gratuitos en una comunidad de Chiapas de origen sotil hicieron quema de estos libros en protesta y están pidiendo que les envíen los libros del año anterior. El reporte. Buenos días.
6: 8:54, lunes 21 de agosto 2023.
2: En la mañanera ya le han preguntado al presidente López Obrador sobre esta quema de libros que hubo en Chiapas, y esto es lo que dijo el presidente.
23: Pues que están en su derecho de manifestarse, somos libres, nada más que no tienen. ¿Razón? Quienes eh, se manifiestan pensando de que se adoctrina con los libros y se inyecta el virus del comunismo, pues están totalmente desinformados y manipulados y no deberían de prestarse a ser manipulados por eh, los dirigentes, empresarios, gerentes... ¿Empresarios? No. Traficantes de influencia, sí. Gerentes, sí. Del bloque conservador. Es politiquería. Pero, pues lo van a seguir haciendo. Porque aunque no haya elementos no haya pruebas ellos utilizan todas estas eh, mentiras para engañar para tratar de engañar porque mucha gente no no les cree ya la gente está muy consciente no les funciona eso y sí, lo que demuestran es que tienen prácticas muy retrógradas. 8:57,
6: lunes 21 de agosto 2023.
2: Eso es lo que dijo el presidente esta mañana en la conferencia de prensa sobre la quema de libros de parte de Soxiles, allá en Chiapas, que ya le hemos comentado. Y retomando, los guatemaltecos eligieron en segunda vuelta a Bernardo Arevalo como el próximo presidente, aunque la participación ciudadana fue muy pobre, fue solo del 44%. Tenemos este reporte.
25: Con el 100% de las mesas escrutadas, el candidato por el partido Movimiento Semilla, Bernardo Arevalo, ganó la segunda vuelta presidencial en Guatemala consiguiendo más de 2.400.000 votos, lo que representa más del 58% de los resultados ante su contendiente Sandra Torres del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, que logró nada más superar el 37%. En conferencia de prensa, Bernardo Arevalo agradeció la confianza del pueblo guatemalteco.
6: Aceptamos con mucha humildad esta victoria que nos ha dado el pueblo de Guatemala. Agradecemos a cada uno de los ciudadanos que hoy hicieron un esfuerzo para salir de casa a emitir el voto. Participar es un acto de defensa de la democracia y en este momento histórico significó un acto de valentía por parte de cada persona que emitió su voto. Esta victoria. Es del pueblo de Guatemala, y ahora, unidos como pueblo de Guatemala, lucharemos contra la corrupción.
25: Areval informó que ha recibido llamadas de los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele, y Andrés Manuel López Obrador de México, quienes manifestaron su disposición para trabajar en conjunto. Por su parte, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Gabriel Aguilera, aclaró que no pueden oficializar el resultado aún, sino hasta después de la revisión de impugnaciones.
22: Como ustedes saben, estos son resultados preliminares, tenemos que esperar el trabajo de las juntas electorales municipales y departamentales a nivel nacional para poder oficializar los resultados.
25: El magistrado Aguilera destacó la participación ciudadana, aunque en esta ocasión únicamente alcanzó el 44%.
22: Hoy nuevamente queda demostrado que el pueblo guatemalteco le gusta vivir en democracia, que creemos en la democracia y que luchamos por la democracia. También agradecerle
11: a todos los observadores nacionales e internacionales que nos han acompañado a lo largo de este proceso.
25: Mientras, los guatemaltecos, como Rosa Méndez, confían en que el nuevo presidente, al tomar posesión, se ocupe del tema económico. Esperemos en Dios que todo nos, nos cambie, ¿verdad? Por lo menos que nos bajen la canasta básica, que es lo que más nos está afectando a nosotros, las mujeres que somos luchonas, por lo ejemplo, yo que vendo comida. La celebración del partido Movimiento Semilla se realizó en la Plaza Obelisco de Ciudad Guatemala, hasta donde acudieron cientos de simpatizantes. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
6: Las nueve en punto, lunes 21 de agosto 2023.
25: Bueno, y esta mañana ya el
2: presidente en la mañanera, el presidente López Obrador, se ha referido a las elecciones en en Guatemala. De nueva cuenta, ya le había enviado una felicitación a quien resultó electo. Y destacó el presidente de México que el presidente electo de Guatemala ganó con una ventaja de 20 puntos. Y dijo: A lo mejor lo van a minimizar en las noticias del mundo. No va a salir en New York Times.